0: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие отписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий этого подкаста, собственно, император Толстантин. Так, куда я пинаю? Не туда, что пинаю, вот так, да? О, oh, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. No, 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 no. Вот так. Так. Кас 37 рублей с покрытием комиссии отправил 50 рублей 37 комиссии, копеек без покрытия комиссии. Обозначать покрытие комиссии важно и приятно. Спасибо. У меня был открыт стрим в двух окнах. Я чуть с ума не сошел, когда два друга начали говорить с отставанием. Как пси Перчатка без конечности. Привет, а тебя не заебали ли обновления? Меня уже трясти начинает с этого. На телефоне установлено около 50 приложений. И 20-25 из них просят обновления каждую неделю, а то и чаще. И часто ультимативно «обновляй или пошел нахуй». И это просто ад, особенно когда нет Wi-Fi. А что ты думаешь об этом? Я ничего об этом не думаю и вообще не понимаю, в чем твоя проблема. Если вы имеете современный смартфон, то можете позволить себе а, какой-то а, тариф с достаточным количеством интернета, а может быть даже с безлимитом. Вот. У меня, конечно, домашний Wi-Fi, но все равно у меня есть еще интернет на 4G, и он даже близко не думает никогда кончаться. И все приложения, которые я устанавливаю, я, типа по умолчанию они сами обновляются. Раньше у меня такая суходрочка была, но вообще в принципе в чем проблема? Поставь автоматическое обновление. Почему тебя это вообще колбасит? У меня единственное обновление, которое спрашивает, это обновление системы, потому что нужно перезагрузить телефон. Все, все остальные э, обновления программного обеспечения происходят в фоновом режиме без моего участия. Все прекрасно. Я э, никаких дел с телефоном не имею. И не понимаю, почему в 2020 году может быть какая-то проблема с автоматическим обновлением. Если честно. Я весь, а весь стрим в окнах слушаю, поэтому я такая ненормальная. Что? Так. Вот на этом закончились все межстримовые донаты которых было на сумму 100 рублей 37 копеек, вот. Из новостей ничего нет, потому что у нас единственная новость – это голосование за поправки, и все, и больше ничего в мире не происходит. У меня проблемы с обновлениями, я не могу не обновлять все подряд, физически чувствую дивкомфорт, пока все не обновлю. Так это это нормально, почему это проблема-то, Светлана? И у меня, например, ну то есть есть разные еще фишки, я говорю, у меня просто в фоновом режиме все обновляется, а есть еще такая фишка, знаете, вот я не терплю, когда висят единички, не обновления, а... Уведомления всякие, дескать, там в телеге не прочитанные, где-то еще не прочитанное, вот, вот это я не терплю, поэтому у меня везде всегда все прочитано, ни, ни на одном приложении не висит ни одна циферка, что я то что-то не зашел и не прочитал, если меня что-то накаляет, то я э, на что-то это не подписываюсь и все, поэтому у меня в подписках телеграм-каналов нету, кроме как моего никакого больше. Я думаю, что автор не может поставить такую штуку, потому что он указал, что особо бесит его, когда нет Wi-Fi. Значит, обновляет только при Wi-Fi. Есть такая настройка «Обновлять только при Wi-Fi». Вообще-то. Программная, ну то есть, когда ты устанавливаешь приложение, и вообще в настройках Android есть настройка «Обновлять только при наличии Wi-Fi». И, например, заливать фотки в облако тоже только при наличии Wi-Fi. Например, например я так думаю. Не во всех регионах есть интернет, только спутников из за миллионы, и люди могут скачивать фильмы, обновления и другое не так часто, как хотели бы в основном, если выезжают в крупные города. Так а при чем здесь э, фильмы, обновления? Ну, во-первых, у тебя домашний же интернет есть. Если у тебя домашнего интернета нет вместе с Wi-Fi, э, и в городе, ну и у тебя нету там, типа, 4G интернета, нахуя тебе смартфон? Тогда, собственно, просто нахуя тебе смартфон? Вот я тогда не понимаю. Смартфон он только и нужен, только для того, чтобы в интернете сидеть. Как телевизор его использовать? Типа скачал фильмы, а потом смотришь скачанные фильмы как телевизор? Вообще абсолютно бессмысленные действия. Для этого есть планшеты, например, которые гораздо меньше стоят, чем телефоны. Вот. Все Основное действие смартфона это именно в интернете. То есть писание в мессенджерах использование навигатора, посмотреть что-то в интернете, два гисы всякие, хуисы, и прочее залупа, тоже связанная с интернетом. У меня ни одного приложения нет, не работающего в интернете. То есть смартфон без интернета не нужен вообще. Вы скажете, ну вот мне там в одном месте пригождается. В одном месте пригождается нехуй покупать смартфон за 30 тысяч рублей. Это совершенно того не стоит. Вот, Никакая функция не стоит 30 тысяч рублей. Ну, какой-нибудь встраивай Huawei или какие-то там китайские есть. Встраивай? сраты имел в виду? Автообновление работает только при Wi-Fi, а у меня его по м- пару месяцев на вахте нет. И быстрого мобильного интернета тоже нет, поэтому так и бесит это. Зачем ты на вахту берешь с собой телефон вообще, Нахуй он тебе нужен? Ну, в смысле, ты приехал со смартфоном, положил его под подушку и забыл, блядь, и ходишь с нормальной кнопочкой и все. Раньше обновления каждого приложения были не чаще раза в месяц, а теперь каждый калькулятор обновляется дважды в неделю. Это как-то слишком жирно. Не понимаю, в чем проблема. Не обновляй и не трогай телефон, и все раз в месяц обновляй, когда выезжаешь с вахты. Типа, телефон и все эти приложения требуют обновления, потому что они требуют интернета, потому что они в нем работают в этом интернете. У тебя интернета нет, понимаешь? И какое они могут требовать обновления, и нахуя, если у тебя интернета нет? Типа, что? Книжки читать на телефоне? Для того, чтобы книжки читать на телефоне, можно найти такой телефон, на котором э, не будет никаких приложений. Но он же 25 приложений поставил при отсутствии интернета. Вот, я и говорю, выключи и всё, и купи себе тогда книжку-читалку, если читать собрался. Вот. <смех> кадавра слушать. Интернета нет, не будет он никого кадавра слушать. Душно. 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 Учитесь говорить «нет». Что такое границы личности и как их отстаивать? Вот тут статьи всякие, да, там, типа психологические и прочее. Я начал их читать, но они не такие, как пересказ вот какой-то исторической э, хроники. Когда я пересказываю вам что-то, что происходило в истории, мне легче э, ориентироваться вот по каким-то пунктам, пересказывать это своими словами, потому что там есть что сказать. А вот эти статьи, наверное, все-таки придется э, читать вместе с вами вслух, потому что там какие-то мелкие элементы, которые сразу требуют моего комментария. Прикинь, ты уезжаешь в Залупинск без какого-либо интерактива кнопочный, а так с собой они берут скачанные файлы, те же фото, порнушка, игры и прочее. Хорошо. Ну а как тогда приложение требует обновления, если у него нет интернета? Нет интернета, обновлений нет, никто ничего не требует. Как приложение может узнать, что у него обновление, если интернета нет? Я не понимаю. Так вот, учитесь говорить «нет», что такое границы личности и как их отстаивать. Неумение отказывать, ощущение, что всегда кому-то за что-то обязан, извиняющееся поведение – все это может говорить о серьезном перекосе в картине мира. В картине мира. Дисбаланс, скорее всего, связан с отсутствием личных границ и принципиальным непониманием, где кончается ваша личность, и начинаются другие. Объясняем, почему без соблюдения этих границ зрелая личность невозможна. Все, что я делаю… Мой выбор. Ранее мы рассказывали о проблеме несозависимых отношений, о драматическом треугольнике Карпмана и о тех ролях, которые вынуждены играть, попавшие в такую ловушку. Вкратце, эту проблему можно характеризовать как незавершенное в раннем детстве отделение от родительской фигуры. Если ребенок эмоционально не окреп во время первичной нормативной созависимости примерно от 0 до 3 лет, это зависание становится знаменателем, задающим сценарий для большинства его жизненных драм. Увы, если их непонятия не проработать, они могут затянуться на всю жизнь. Одна из отличительных черт созависимости – отсутствие личных границ. Отсюда непонимание своих истинных желаний, неловкость в случае отказа от неподходящего, неудобного и даже неприемлемого. Э, неприемлемого постоянное чувство вины, готовность жертвовать своим комфортом, временем и ресурсами. Последнее – не альтруизм, поскольку он предлагает «блять, что это за дерьмо?» Вот я сейчас все это прочитал, хоть кто-нибудь что-нибудь понял? Я прочитал три абзаца полновесных, кто-нибудь что-нибудь, блядь, понял? Говно, переходим к следующей. Да что ты, черт побери, такое несешь. Так. Вставка, спишите какую-то хуйню. Бля, какой-то дебил придумал квадратные одеяло вверх тупости. Почему? Наоборот, зато не надо ничего выбирать. Ты вот под любую сторону лег и знаешь, что у тебя одеяло верно расположено. Наоборот, это гениальное изобретение, квадратное одеяло. Только хотел сказать, что за вообще читает кадавр. Психология – это не наука, в которой можно хоть что-нибудь понимать. Не, ну почему, когда простые вещи говорят простыми э, словами, это может быть. Почему мы боимся заводить детей и что с этим делать? По последним прогнозам, рождаемость в России будет снижаться минимум до 2034 года. Почему все меньше пар мечтают о детях, несмотря на господдержку, пропаганду и религиозные традиции? Наибольшие опасения у потенциальных родителей вызывают проблемы с деньгами, паузы в карьере, опасность родов, детские болезни, крест на романтике. Как преодолеть эти проблемы и стоит ли вообще затеваться? Главная причина не заводить детей – честное иррациональное нежелание «просто не хочу и все». Это норма и личное дело каждого. Но есть и понятные страхи, из-за которых люди откладывают рождение ребенка до лучших времен. В основном они связаны с потерей привычного комфорта и большей ответственностью. Страх номер один. У нас продают колбасу докторскую под размер белого хлебушка, а не круглую. Карл, а четко под хлебушек. Очень интересно. Очень интересно. Кадавр, ты что, не в курсе, что ли, что такие статьи пишутся школьниками-кретинами за 50 рублей за 1000 символов, чтобы наполнять какой-нибудь говноресурс? Почему ты назвал мой подкаст говноресурсом? Страх номер один. Дети – это дорого. Я сейчас, сейчас буду стараться комментировать это через призму своего, призму, призму своего восприятия. Дети – это дорого. Да. Ну, в принципе, да. Типа, Да. Ребенок требует больших трат, поэтому придется либо экономить, либо искать дополнительные источники дохода, подрабатывать, сдавать квартиру в аренду и так далее. Пример. Бездетные партнеры зарабатывают по 100 тысяч, их суммарный доход 200. Оплатив жилье, интернет, спортзал и все остальное, что считается в этой семье обязательным, они могли разделить оставшиеся деньги пополам и тратить их по своему усмотрению. Потом один из них ушел в декрет и стал получать 27 984 рубля. Доход стал 128 тысяч. Если с подработкой не срастается, сдавать в аренду нечего, молодые родители будут вынуждены сократить привычные расходы. Вместо Италии ехать в Краснодарский край, вместо КОС одеваться в H&M. Другой пример. Партнеры получают по 50, в сумме выходило 100. После рождения ребенка их доход снизился, поскольку пособие будет составлять 20 тысяч рублей, в итоге 70. В этом случае, возможно, от отпуска вообще придется отказаться. И все это, конечно, при условии, чтобы оба партнера работают официально, но из-за карантина безработница выросла. Вот. Если вы не готовы расстаться с привычным комфортом и не хотите срываться на ребенка из-за нехватки денег, есть смысл подождать, пока все уладится. Так вот, вот первая причина. Во-первых, ребенок это дорого, да, но, например, в моем случае это не было причиной, например, откладывания рождения потому что, ну, пля, прямо скажем, нежели богато, не хуй начинать. Собственно, никогда мы не были богатыми, и, и все. Ну, то есть я в эту причину не вкладываю другую, как мне кажется, причину, что ты не рожаешь не из-за того, что тебе вот там физически не хватит денег, а потому что хочешь, чтобы твоему ребенку все хватало. Поэтому ты не рожаешь, типа, ну вот я не хочу, чтобы у него не было приставки, как у меня. У меня не было в детстве приставки, я хочу, чтобы она у него была. Я не хочу вот рождать, рожать еще одного нищеёба как и я. Но это немножко не та причина про нехватку, понимаете, я считаю, поэтому здесь э, все справедливо, но такой страх я не испытывал, во-первых, а во-вторых, по итогу он не оправдался, э, хотя бы потому, что ребенок оказался не дороже собаки. Вы скажете, э, э, э. ну типа да, Ну, все, что мы покупаем, э, мы, он сейчас гораздо дороже собаки стоит, но э, все это обязательно, все это блажь, и он явно с этим, без этого может легко обходиться, то есть мы, конечно, тратим больше денег, но только потому, что они грубо говоря, есть этот избыточек. Если бы его не было, он бы не был ни в коем случае менее счастлив, чем а, сейчас. То есть мы покупаем ему какие-то вот эти стеллажи для лазания, Он не особо от них сильно кайфует и лазит в точности также вот на детской площадке, и не будет исполь... испытывать никакого недостатка, если этих там стеллажей не будет. А по части вот натурально его, да, то есть еда, подгузники и одежда, Если тоже не покупать ему гардероб там широчайший, как у нас на каждый день недели новая одежда, то он будет не дороже собаки. Вы скажете, как же так? Ну, здесь проблема в нашей собаке, да. Вот почему-то как, как тратятся деньги на собаку, я замечаю. Возможно, потому что я эту собаку, блядь, не люблю нахрен, как и любых животных. вот Поэтому я замечаю, сколько денег тратится на собаку. Вот. Хотя вот на неё на данный момент тратится только, например, на корм. Ну, сейчас еще на курсы, может, пойдут, пойдет жена с ними тоже еще. А так, ну, вот я замечаю, что, блядь, корм просто, блядь, вот вытряхивает меня из-под него. Ну, и всякие прививки, хуивки и все остальное. Хоть сейчас в последнее время клещей не ловит, не болеет, а так мы его еще возили, как клещу кусит куда-нибудь, блядь, на, на прокапывание. как он напорится на какие-нибудь эти железки весь, раздерет себе брюхо тоже, все за это платишь. Вот, поэтому не было это таким, знаете, вдруг ударом по ожиданиям такие, о, блядь, нихуя, откуда такие статьи расхода. Да, вот у нас уже есть одно существо, которое тоже требует расходов ни зачем и ни почему. Так можно дать погонять Киду свою приставку, шмотки. Нет, да мы не про то, что приставку. Я вду в целом, конечно, он получит мою приставку, но мы про другое. Ребенка это очень дорого, но зарплата плюс элементы все перекрываются с остатками даже. Не, ну это конкретно твоя ситуация. Мы говорим про, тут же статья это про то, что люди боятся. В итоге оно может выходить вообще у каждого. Там, ну, в, в итоге, ребята, э, дал бог зайку, даст ты лужайку. Вот, но мы же говорим про страхи, которые до того, до того. Вот. считай двое детей, да, причем собака-то это, блядь, конкретно тупое, блядь, животное, которое нихуя не развивается, никак не реагирует, блядь, и ведет себя крайне тупо, ну, потому что ее не учили, ничего, а, нет, нет в пользу, довода нет в сторону дороговизны, дорого относительное понятие, рынок родительско-детских товаров и услуг огромен, и цены на нем разнятся, все зависит от состояния вашего здоровья, и запросов. Например, у кого-то беременность проходит так хорошо, что можно спокойно 9 месяцев входить в муниципальную женскую консультацию, а потом бесплатно поехать в роддом. А кому-то нужны многократные приемы в частной клинике. Ну вот у нас тут все нормально прошло, да, с вот этим мы не тратили никаких дополнительных денег. И контракт на проведение родов. Одни считают курсы для будущих родителей от 6 тысяч обязательными, другие нет. Кто-то готов купить дорогую многофункциональную коляску даже в кредит. Но я и говорю, это тоже, да, вот мы коляску купили, например, тоже дорогую, да. Ну, я считаю, что дорогую, блядь, я ебал в рот. Но ну это потому, что были деньги. Не были бы деньги, мы просто купили бы дешевле, вот и все. Типа, да, ну не было бы денег, мы бы, естественно, не Фольцоген, Поло Седан, блядь, купили, а Жигуль. Но у нас было больше, чем на Жигуль, вот поэтому Поло Седан. Так, следующий. Страх номер два. Я сокращаю, потому что там какие-то идет размусоливание. Главное же это обсудить. Дети мешают карьере. Довод да. Трехлетний отпуск, предусмотренный законом, плохо отразится на карьере. В современных реалиях выпадение из бизнеса, из бизнеса года на три означает большой шаг назад, считает карьерный консультант Ксения Чачина. То есть к декретному отпуску нужно добавить еще пару лет, за которые нужно будет наверстать упущенное. Вот с этим, дорогие друзья, я полностью не согласен. И не потому, что моя карьера никак не зависит от ребенка, да? а что он есть, что нет, я все равно продолжаю якобы свою карьеру. А во-вторых, о каких карьерах, блядь, пиздят наши соотечественники? А? Ну вот о чем говорится? Вот где-то есть на западном рынке, без перемен там есть какие то принципы что ты обязательно должен получать карьерный рост если ты работаешь если тебя не уволили ты должен получать повышение у нас же этого принципиально нет то есть работ подразумевающих карьерный рост у нас хуй до да ничего вот хуй до да ничего у нас практически нет производства то есть заводы в многомиллионной стране и где есть Больше, чем два этапа, типа механик и старший механик, да, там, или слесарь, старший слесарь, можно по пальцам пересчитать, где есть слесарь, старший слесарь, мастер, инженер, все, уперся, дальше директор, который до конца своих дней там будет. О каком карьерном росте говорит большинство наших соотечественников, я нихуя понять не могу. Какой карьерный рост? Ой, вы знаете, я не буду рожать, а то мне карьерный рост не... Ты в пятерочке кассир, ёптать! Константин Фокус не понимает, на каком из петухов фокусироваться. Ты кассир в пятерочке, ёптать! Какой карьерный рост? Ну, вы знаете, я мог бы там... Вот никто не растет. потому что, я говорю, даже в тех предприятиях, где, в принципе, есть у нас какая-то там субординация и всё остальное, у нас нет карьерного роста. Нет карьерного роста. У нас есть прямое попадание. То есть в кассиры идут те, кто не имеет высшего образования, грубо говоря. Над кассирами старший не становится из кассиров. Это идут те люди, у которых есть высшее образование. Над ними сразу нанимаются люди такие же, как они, но с опытом. Никто не проходит вот эти ступеньки, вы сейчас скажете. У меня есть друг, который в магните прошел от кассира до самого высшего. Да, твой друг. Фактически единственный на весь твой город, кто действительно прошел. Он проработал кассиром 5 лет, потом старшим кассиром 5 лет. И действительно начальство такое замечает, ну его баснословный фантастический опыт и очевидная преданность компании может быть вознаграждена. Во всех остальных случаях у нас вертикального роста и движения вообще нет. То есть, как я уже говорил, даже если компания подразумевает разные ступени, то на каждую из них никто не попадает с предыдущей. На каждую позицию нанимают отдельного человека с отдельным опытом. о какой карьере идет речь? У кого в карьере? В Маке есть карьерный рост. Он есть там реально? Хорошо бы некоторым родителям, не про Кадаура, кто-нибудь порекомендовал бы глянуть сначала в зеркало, потом на свою бабу и понять, что это к ДНК дальше распространять не надо. Понятно. Просидела в декрете два года, ничего не изменилось, только зарплату повысили на 50%. Ага. И что можно потерять? Вот что? В какое такое производство, понимаете? Я понимаю, если ты такая программистка, и то, вот если ты программистка, да, ты два года можешь а, сидеть, и я потому что, ну, отец может продолжать работать. Какой карьерный рост мне мешает отцу? Никак не мешает. Вот. тем более у нас нифига отцы не тратят время на детей, поэтому это все пиздобольство. Ой, я буду же жене помогать, как не биби, пиздишь, блядь. Ты будешь так же ходить на работу, потому что ты пиздобол. Вот, так что твоему карьерному росту мужик точно ничего не мешает. Женскому, например, да, ты а, можешь из обоймы вылететь, если ты три года не будешь следить за трендами в программировании. Ну, во-первых, за трендами в программировании можно следить и дома, да, и заниматься фрилансом, потому что программирование как раз-таки подразумевает удаленную работу вот А во-вторых, у нас все, у этих программистов, да, ты просто будешь под, поддерживать свои знания, чтобы не вылететь из обоймы? Но карьерного роста у тебя нет. Карьерного роста нет. Лидами становятся тоже со стороны нанятые люди. Вот, Кас, ты же этот программист. Вот расскажи ка мне: много у вас случаев, когда именно рядовой программист становился тим-лидом? Вот именно рост? а не отдельно нанятый человек со стороны. У нас карьерный рост доступен только через увольнение и переход в другую контору, и то редкость. Но это ты про другие говоришь, Вот про тебя конкретно. Вот ты программист, судя по всему, высокооплачиваемый. Есть у тебя такая вот возможность переместиться на более высокую позицию? Да, сидя с ребенком дома а без помощи мужа, так удобно следить за трендами в программировании. Неудобно, но смысл в том, что ты можешь это легко нагнать. Если ты решишь вернуться, то ты нагонишь. Я к тому, что нет такого, типа, что ты полностью потеряешь бразды и все, и, и больше никогда не вернешься в тренд. Все-таки это не так все быстро двигается. Вот константин очень мало бывает но мало в основном людей со стороны берут вот так и получается да что ты можешь у себя быть потом уволиться и доказав свой опыт в другой компании в другой компании получить с должности лида да например каким-то образом но это не называется карьерный рост вот и если ты на три года выпадешь из обоймы ты, ты сможешь также доказать свою состоятельность И даже если ты, Светлана, абсолютно права, да, то вот он единственный пример. Это только программисты могут действительно на 3 года выпасть из обоймы и действительно растерять навык, ну потому что не проследили за трендами. Отлично, этот пример единственный. Теперь говорите мне еще, где в нашей стране, в России, какие профессии э, подразумевают полностью выпадение из обоймы, если ты выпал на, на 2 года. Вот что ты упустил? Ну, ты был кассиром, через два года возвращаешься, тебе сложно будет быть кассиром? Не Ты был укладчиком камня? Нет. Дорожным строителем? Нет. Нефтедобытчиком? Нет. Ну, нет, нет. Что, новую бурильную скважину придумали? Да. Кнопки те же самые? Нет. За два года ты не потерял ничего. У нас нет, не у нас, а вообще по большинству в мире, нет какого-то э, взрывного роста в какой-то технологии, в которой ты можешь упустить. Упустить ты можешь реально только в программировании сейчас. Вот. У меня парень Тим Лидом стал, вырос из обычного программиста за полгода. Отлично, поздравляем тебя. В смысле, в одной конторе, не переходя с места на место, не прыгая. манагеры в большой компании вот манагер в большой компании давайте перечислим мана... мы сейчас вот если начнем перечислять манагеров в большой компании которые могут растерять свои э, позиции за два года то мы обнаружим с тобой дорогой э, затемич что мы можем ну, при условии знания этих фамилий перечислить всех манагеров во всей стране за две минуты таких людей то есть действительно такого руководящего звена И таких компаний, где могут быть такое руководящее звено, их пренебрежительно мало. Я их очень быстро, эти все 500 человек, назову. Все эти 500 человек я назову. Но вот твоя жена лично кем работала и после декрета кем пойдет? Моя жена лично работала бухгалтером ушла она с работы до декрета, и если она будет возвращаться, она не хочет возвращаться в бухгалтерию. И да, она в бухгалтерии все пропустила. Ну то есть она пропустила, но типа мы разговариваем, она такая, ну я могу пойти, и да, мне сложно будет, надо будет опять поучиться заново, но не критично. Не критично. Да, законы новые, но проводки остались те же самыми. Да? То есть принцип бухгалтерии остался тот же самый. Да, она пропустила 4 версии 1С бухгалтерии. Вот. Но она не хочет просто этим заниматься. То есть она, когда хочет вернуться, она не хочет заниматься этой хероблюдиной. Х... 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 Ну то есть ей неинтересно. Вот. Поэтому она бы вернулась что-то другое. А... Но в бухгалтерии, да. Но типа, блин... Бухгалтера же роботами заменит, бухгалтеров же роботами заменит, да. Сядь прямо, плиз, камера с ума сходит. Медики, ты сперва ординатор, а если ты родишь в ординатуре, то потеряешь многое. Ну, если ты родишь в ординатуре, то есть это надо еще попасть в эту ординатуру. Ну да, ну… Но... Вообще медицина, по-моему, тоже передовая медицина, ну, типа там кардиохирургия какая-то, да, если ты на пике атаки стоишь в авангарде, если ты прям высокооплачиваемый медик, занимающийся операциями какими-то, то то есть вот у тебя новое появляется, и ты самый высокооплачиваемый врач, да. Но их опять-таки таких же на всю страну, ну, тысячи-полторы человек, тысячи-полторы, и то, сколько из них мужиков, которым, соответственно, ребенок никак, что, правильно, не мешает. Ну, мы, да, мы против этого, естественно, против сексизма, против домостроя, патриархального устроя, но мы не, не говорим, что мы за это, мы просто констатируем факт, как сейчас есть, да? вот в такой профессии, как медик высокооплачиваемый, вы понимаете, что есть высокооплачиваемые врачи, например, главврач. Например, какой-то там очень высокооплачиваемый терапевт. Она ничего не упустит, выпав на 2 года из обоймы. Вот. Потому что, ну, типа, ей не надо постоянно заниматься практикой, например, как хирургу. Правильно? Вот. А среди таких, как хирурги, то и то большинство мужиков получается. Поэтому а им не, не мешает. Поэтому мы все вот смешиваем. Руководители высшего звена, передовые программисты. Передовые медики, которые могут реально растерять навык за два года ну, полной, скажем так, изоляции. Вот. И все равно мы получим ну не больше, мне кажется, 5000 человек на всю страну, на которых это реально влияет. А разговор-то идет что вот дети мешают карьере. Там в чем проблема это Бухгалтерам нагнать пропущенное совсем несложно. Максимум месяц-два уйдет, чтобы нагнать и все вспомнить, что забыл. Ну, я была бухгалтером, вышла из декрета, просто нюансы обновились за месяц, все нормально. Вот оно как, я думал посложнее, хоть чуть-чуть, я думал полгода надо будет наверстывать. Дайте спокойно отсидеться дома, назовите это патриархатом и дайте нам заниматься домом в полном смысле этого слова. Что делать? Не засиживаться в декретном отпуске. Честно, обсудите с партнером, как вы распределите обязанности по уходу за ребенком. Третий страх. Беременности, роды могут быть опасны для здоровья. Ну, вот этот страх, я там даже не описываю, ну типа да. Ну, это скорее современный современная паранойя по поводу любых болезней. Из-за доступности информации, из-за доступности статистики, из-за доступности данных о несчастных случаях, у нас страхов больше. Но я о себе сужу, и не только по рождению. Тут пишут, что только 37% родов проходят гладко. Это пугает. Правильно? Только 37%. Пугает, я говорю, вот, например, на самом деле же количество там например смертельных ДТП не так уж и много. Но я же смотрю, все случаи в интернете то есть вот я захожу на какой-то там сайт ну, не на какой-то а конкретно на ru и вижу огромное количество этих аварий вот это отражается на мне я очень боюсь водить автомобиль потому что я живу в современном обществе то есть мой батя не так боялся водить автомобиль потому что ютуба не было он все эти аварии в ютубе не видел Хотя э, под колесами попадали, вот там Виктор Цой умер в те времена, там, да, кто-то еще, я помню, там из политиков, Тиландау или еще кто-то там, умирали в ДТП в тех э, условиях. Но никто об этом не знал, ничего такого. Вот кто вы можете вспомнить из последних, кто умер в ДТП вообще, вот из именно звезд? Вы скажете Ефремов, но Ефремов не умер. Из звезд, кто умер в ДТП? Последний для меня это э, герой этого. Антон Ельчин, который умер. Потому что его же его машина задавила, она покатилась, да? Ну, то есть она вообще не не, не на дороге. И как зовут актера, напомните мне, из «Форсажа» главный был вместе с «Вином Дизелем». Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Даренко пишут. Даренко умер не... Пол Уокер, да, Пол Уокер именно в ДТП, потому что они там гнали как... Опиздошенные. Доренко умер не от этого, говорят. Ну, в смысле, там же прямо писали, что у него что-то с сердцем случилось, и он упал. Вот, поэтому он умер не от ДТП, а то есть, он бы, если бы, например, в это время вкручивал лампочку, он точности так же бы упал и разбил себе голову. Ну, он, скорее всего, выжил бы, да? Ну а тут, потому что он был за рулем, поэтому и именно мотоцикла, поэтому умер. Но я имею в виду, это ну, не, не настолько да, большая статистика. Я к тому, что и тогда была статистика, если мы знаем звёзд первой величины, которые разбились на автомобиле. А еще мы вспомним этого. Ведущий джунгли зовут, это 2000-й год был. Сергей Супонев, это 2000-й год, если мне память не изменяет. Марина голуб вот эта звезда. Я говорю тебе сразу Цой и сразу говорю вот этот Джон Рид, как-то там Рид, я забыл. Кузьма на джипе разъебался, украинский музыкант популярный. Очень интересно. Ну, короче, суть не в этом. Суть в том, что мы обо всем этом знаем. Понимаете? Вот. Вы вспомнили кучу, опять-таки, примеров, потому что мы обо всех этих случаях знаем. А еще можно посмотреть о куче ноунеймов, размотавшихся Леонид Быков. О куче людей, размотавшихся на просто ноунеймов. И это все на мне отражается, и я живу вот в этом э, страхе. Вот. И у меня страх, там, например, я вижу, как, вот, например, у Тинькова, там, этот лейкемия, да, этот какой-то музыкант недавно умер от рака. И я боюсь, что у меня будет рак. Хотя сам страх, он добавляется не благодаря статистике. Не больше людей-то стало раком болеть. Понимаете? И не больше стало ДТП. То есть ДТП стало пропорционально больше с ростом количества автомобилей. А аварийность автомобилей как раз уменьшилась, смертельность в, при ДТП уменьшилась, потому что автомобили стали безопаснее. Вот, и также мы узнаем обо всей вот этой статистике. Вот прямо в этой же статье пишется, только 37% родов проходит гладко. Кто, как ты можешь узнать такую стату в 1984 году, когда меня мама рожала? Да никак, никак. это при том, что она рожала, я же старороженица, в смысле я старо короче, ну вы поняли, я поздний ребенок. Сейчас бы капец, э, ей бы сказали, э, типа, ты шо, блядь, ну, ёб далась. Ну, сейчас моим родителям бы сказали, вы ёб дались, нахуй вы рожаете, блядь, так поздно. Ну, вы, если бы были звезды какие-нибудь, да, тогда бы вы там поехали в клинику Швейцарию. Вы что, собрались просто на бесплатной основе в России рожать? Женщина, вам 40, вашему мужу 43, вы ёбнутые, что ли, ну, рожать ребенка? Нахуя, с ним будет что-нибудь не то. Я вам, блядь, попомните мои слова, блядь, стримером вырастет. Так и вышло. Была дважды в ДТП. Было страшно еще 5 лет на машине ездить. Это вот, кстати, да, курсы, которые я проходил э, по восстановлению навыков вождения. Они помимо того, что восстановление навыков вождения для таких людей, как я, которые не ездили 13 лет, но еще и для тех, кто подвергся вот, ну, какой-то ДТП, которые не могут сесть за руль заново. Вот. А, довод нет против вот этого, могут быть опасны для здоровья. Беременности рода не самый приятный, но естественный процесс. Женщины рожали тысячи лет назад и будут рожать в обозримом будущем. Никаких серьезных причин бояться беременности и родов нет. Естественно, каждая травма и тем более смерть горе, но статистические роды не более опасны, чем, например, поездка на такси. В России в 2017 от осложнений во время беременности умерли 149 женщин. От гриппа за это же время погибло 432 человека, а в ДТП – 19088. А что такое негладкое? Незначительное отклонение сильно не влияет, но уже входит в другую статистику. Да, 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 вот об этом и говорится, что гладко – это значит, ты такая пришла, записалась, типа, к этому, он к гинекологу, он говорит, вы беременны, ты такая, окей, встаешь на это, потом, значит, приезжаешь, уже со скорой помощью, с родами, тебе принимают, и вот дают ребенка, и вы уехали. Вот как гладко, 37%. Охуеть, блядь, ну молодцы. Да, я уже скоро буду старородящий, в 24 уже все, тю-тю, тю-тю. Сейчас 24 пишут старородящие. Великолепная статистика сравнивать количество ДТП всего населения с роженицами. Ну а что, нет никакой необходимости тебе на ДТП-то ездить? В смысле на автомобиле. Ровно так же, как нет никакой необходимости рожать. Так что и смотри. После родов слышал пизда, расширяется, охуеть. У нас не у всех двуручный, как у касса, пишет Вольт. Да что ты, черт побери, такое несешь. Пиздец, как обидно, когда твоя жена, не дай бог, одна из этих 148 женщин, такой маленький процент, и ты один из них. Конечно, обидно, но, как говорится, то есть, что значит обидно? Это так же, как э, обидно вообще в любой ситуации, но неожиданная смерть. Она всегда, тебе кажется, что статистика против тебя сыграла. Так всегда и будет, понимаете? Ну, то есть, за исключением, если вы все, вот все члены твоей семьи умрете за 90 лет во сне, уже всем порядком остопиздев, просто своим присутствием, тогда, конечно, все рады, ну, в смысле, не рады, а все к этому тривиально относятся. Но поскольку, скорее всего, не все далеко доживут до 90, то любая другая смерть будет непреднамеренной непредсказуемой, непрогнозируемой, и, конечно, она будет выбивать. Поэтому, ну, так говорить, как обидно, что 246, так, ну, так же, как обидно, что ты все ездят, блядь, а ты попал в эти 19800, блядь. Очень обидно тоже. Или, или вот эти тоже коронавирус. Вроде говорят, да, ну, типа, гу-гу-гу-гу-гу. Но вот умереть от коронавируса, например, в свои 36 лет, пиздец, как обидно будет, ебать, как обидно. То есть, все говорят, что это болезнь, которая подкашивает там старых-старых, Ну вот прикиньте, вот умереть, да, в свои 30, 35, 25, а это же возможно, то есть статистика-то не нулевая, пиздец, как обидно, блядь, умереть от коронавируса, и ты будешь, главное, в истории человечества, если бы ты умер, да, например, ну тебя сбила машина, то потом бы еще 40 лет, блядь, в твоей семье говорили, да, вот пидор там какой-то его пьяный сбил, да. Какая несправедливость, вспоминали бы и такие, и всегда при случае кто-нибудь там шел через дорогу, все говорили, ой, осторожнее, а то собьют как того-то, помнишь там в 2005 совершенно случайно не в том месте переходил и его сбили, так что будь осторожен, и тебя бы все вспоминали, а умрешь от коронавируса, никто вспоминать не будет, то есть тебе будут говорить, так, типа, а что он умер-то таким молодым, Типа, и, и, и даже байки не будет, байки типа, знаете, ну вот он пил, блядь, как не в себя алкаш будут, и ты будешь уроком для всех, кто пьет. Или он гонял на мотоцикле, и ты будешь уроком для всех, кто покупает мотоцикл. А нет, ты тебе скажешь, да, блядь, вот он попал под коронавирус. И ты такие, блядь, ну, ладно, окей. И урок никому не, и байка никакой нету, блядь, и памяти там, типа, ну, то есть, многие же умирают, когда вот идет такое, да, то есть, ты даже не ощущаешь, что статистика против тебя, вроде у кого-то там тоже у этого умерли, у этого умерли. И ты такой, ну, ок, хули, блядь, и хули поделаешь, блядь. Да, и от гриппа умереть обидно было бы обычно Да, но обычного вообще. А если на, особенно на фоне коронавируса, прикинь, у всех коронавирус, а ты просто умер от осложнения гриппа. И все родственники там быкуют, проводят все экспертные экспертизы. Все экспертизы проходят, а у тебя короны не было, блядь. Ты от обычного штама гриппа умер, блядь. Ну вот который вот был и все. И такие, «Да, да блядь, у него был. Нет. Я сейчас рассказываю просто так, ребят, это в смысле не какой-то не фейк новости. Я просто говорю, прикиньте, как обидно будет, Да. И такие, кто-нибудь хотел бы там, значит, какие-то оппозиционные, покудахтать что-то. Нет, все честно проводят, блядь, не было никакого коронавируса. Реально, блядь, умер от гриппа обычного. От него же тоже умирают сотнями тысяч. Страх номер четыре. Дети могут заболеть и умереть. Да, этот страх есть. Этот страх есть. Но я на самом деле далеко и давно э, как-то воспитываю в себе отношение к смерти, как у японцев. Э, ну, то есть, это не, не то, что блядь, я взял, так и решил, как японцы. Нет, я просто давным-давно... Ну, вы замечали, я очень часто обращаюсь к теме смерти, а к теме смерти себя, родных и всех остальных, и говорю, что мы все умрем, и осознаю, что я умру. И все мои близкие умрут, и вы все умрете тоже. да, И вам постоянно об этом напоминаю, что вы тоже умрете. Вот, я стараюсь относиться к этому, напомнить вам всем, и себе в том числе, что смерть – это неотъемлемая часть всей нашей жизни. То есть мы не сможем этого избежать. Мы можем избежать, если повезет ДТП, можем избежать, если повезет рака, может по, по, по избежать там, насилия или еще что-то, но мы, никто из нас не избежит смерти. И поэтому я стараюсь к этому все время быть готовым. И стараюсь как-то относиться к этому с изрядной долей дзен-буддизма. Я понимаю, что скорее всего, конечно, ну, не хотелось бы с этим столкнуться, что ты переживешь своего ребенка. Но как бы наша задача сделать счастливой жизнь здесь и сейчас. Чтобы те года, которые были даны, не были зазря. То есть сколько бы ты ни прожил, надо так, чтобы, ну, да, типа, не говорили, ой, он там умер в 37 лет м- молодым. Но чтобы ты такой, блядь, ну за 37 лет ты охуенно пожил, блядь, заебись пожил. Какая разница жить, блядь, балластом 90 лет или 37 лет хорошо, понимаете? То есть нужно наслаждаться жизнью до своих там 37 лет. Ну, потом умереть умереть, чтобы не было такого, что, ну, я считаю, что можно вот в любом возрасте умереть, но сказать, что да, жизнь, которая была, хоть и короткая, но она была счастливая. Вот к чему. Родители чувствуют колоссальную ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка, это естественно. Но у людей с тревожным расстройством, а таких около 30%, здоровье, страх мутирует в гипертрофированный. Это да, это да. Ну, то есть ты, естественно, повышаешь, ну, вы, наверное, тоже замечали, за тех людей, которых мы приручили, ты беспокоишься больше, чем за себя. Как бы это всегда, это норма, что ты знаешь четко, что... Ну, за собой ты следишь, ну, типа, ну и хуй с ним. А вот тот, за кого ты ответственность взял, ты не можешь позволить ему что-то с ним случиться. Потому что ты останешься, а его не будет. Вот, это совершенно другое. Ну, типа, я помру, и мне как бы похуй. Да, там кто-то будет плакать, там, вот, там, тоси-боси, пятое-десятое. На кого что ты нас покинул? но мне-то похуй, я лежу в землях, мне, блядь, хорошо, и да. А если умрет твой, тот, кого ты приручил под твою ответственность, да, то в любом случае у тебя будет чувство вины. Насколько бы это ни было совершенно случайное событие. А мне ведь пока еще 35, блядь. Я все время на год больше себе говорю. К сожалению, довод нет, к сожалению, случиться может всякое. Но по статистике, собранной в США, дети от года до 14 погибают гораздо резче, чем подростки и взрослые. Но тоже статистика вообще ни о чем. Вот я статистику терпеть не могу, потому что вот есть ложь, наглая ложь и статистика. Вот. Потому что статистика ни про что не говорит. Статистика и как это, и вероятности. Это тоже так же, когда говорят, вот, блядь. Вероятность того, что, блядь, молния в тебя ударит, это это вероятность меньше, чем упасть с самолета, меньше, чем э, вместе с этим, блядь, попасть в ДТП э, во время родов на такси. Но ты вот это вот все про статистику и вероятности расскажи человеку, которого ебнула молния. Вот он лежит такой, да, у него нахуй ноги, руки сгорели, блядь, он подыхает, а ты ему говори, ну, блядь, статистически это вообще крайне маловероятно, ты успокойся, он сидит, все, хрипит, блядь, на издыхании, тело почернело, сгорело, блядь, а, от молнии, а ты ему, да ты не беспокойся, все нормально, потому что статистически молния в тебя вообще попасть не могла. Молния попадает только в людей, когда они там на пустыре гуляют или счет, а ты в городе поймал молнию, это же невероятно совершенно, тебе крупно повезло, так что успокойся, лежи ровно, все будет хорошо, шо ты, бля, несешь? Понимаете? И так всегда, да, то есть читаешь там, например, э, ну вот они говорят, э, статистика детей, умирающих там от года до 14, гораздо реже, чем подростки взрослые. но ну, вот если твой ребенок умирает от года до 14, тебе что легче от этого будет, что он попал в эту редкую статистику? Статистика-то ни про что не говорит, она же не исключает ничего. Вероятность, они ничего не объясняют и ничего не исключают. Я знаю эти типы, которые после удара Морни выживают. В большинстве случаев выживают. Вот, но там просто большие ожоги, я, конечно, там с, пере... с переигрыванием сказал. Да, в большинстве случаев люди выживают после удара молнии. Это Валдис математику с реальностью сталкивает. То кадавра ДР 31 февраля. Почему 31 февраля? Что? Ульяна 37 здесь. Да вызовет и скорую уже. А, это ты про этого, про который этому рассказывает. Молния ударит, то ладно, а защемит в ширинки, это реально страшно. <смех> да. А как страшно, что больной родится, это же вообще пипец. и Вот да, вот это было страшнее. Ну, то есть, типа, э, как бы сами осложнения, это могут там врачи что-то сделать, да, что-то пошло не так, типа, врачи тоже э, смотрят и все остальное. А вот когда с ребенком что-то сразу, да, вот он родился, э, это, это страшно, да, это страшно. Вот. Но мы типа же не можем, по-моему, насколько я понимаю, исключать до сих пор, по-моему, аутизм и всякие там эти аспергеры, мы не можем исключать. То есть мы можем, например, исключить сейчас на данном этапе это, как это называется, ну, даунизм, который вот прям по визуальным признакам виден. А по-моему, аутизм мы еще не можем ну, выяснить. Или какой-нибудь, блядь, синдром Туретта, вот как он образуется. Почему его раньше не было это только влияние последних веков? И вот если он происходит с какой-то травмой, вы скажете, ну ты же хороший родитель, сделай так, чтобы у него не было психологических травм. Я могу что угодно, а там этот синдром Туретта, это вот, который матеряция и все остальное, он там говорят, что триггером может послужить там испуг. Обычный испуг от собаки, например, какой-то. Да? То есть где-то там собака залает на маленького ребенка, и вот его это триггернет и ты ничего с этим поделать не сможешь. И это неизлечимо, да? Ну, не то, чтобы он, конечно, будет там э, изгоем или там проживет там совсем отвратительную жизнь, но прям, скажем, э, качество жизни его уменьшится, если у него будет э, аутизм или э, аспергер, или э, синдром Туретта. Это просто навскидку, а таких же много всяких разных. Вот, и эти страхи, да, они как-то вот живут. Но ей говорю, страхи попасть вот в ДТП... И болезни, да, есть страхи. Параличи, ну, понятно дело, да. ДЦП тоже УЗИ, анализы не покажут. Мне кажется, это травма во время э -э -э родов. Пиздец, я туретик. Живу, сука, с этим всю жизнь, с трех лет. Прям по-живому про синдром Туретта. Ты -э 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 шутишь там тут, что ли? Страх номер пять. Родительство убивает драйв и романтику в отношениях. Ну, вот об этом я говорил. Это популярный разговор в моих моих подкастах. Может, убивает, да, но легко найти примеры, когда не убивает. Ну, то есть, э, если там просто вот который с детьми там путешествует и все остальное никакую романтику не убьет если вы блядь, шебутной а если вы не шебутной сидите на жопе ровно то в принципе вы и без детей будете унылым говно как ваш покорный слуга вот поэтому и это все зависит как конкретно от родителей то есть от человека который рожает ребенка если Ты унылый, то тебя романтик убьет все, что угодно, блядь. Заведение собаки, покупка плойки, я не знаю, устройство на работу или наоборот, самоизоляция вследствие коронавируса убьет у тебя романтику. А если ты шебутной, то, блядь, у тебя тройня не убьет романтику и вы будете, как вот этот знаменитый мой пример, кататься на микроавтобусе по границам Мексики с годовалым малышом. Ебнутые, блядь, люди вообще. Так. «Страхи – это естественно. Дети – серьезное приключение, притом бессрочное. Если не готовы, не слушайте никого и не ввязывайтесь. А если, несмотря на все трудности, вам хочется завести ребенка, не бойтесь бояться. Многие тревоги раздуваются под влиянием медиа или токсичных родственников. Например, прочитав новости экономики, мы начинаем думать, что впереди увольнение – разорение и вообще крах. Ну вот у молодых родителей действительно много проблем, но подавляющее большинство из них решается деньгами. Поэтому копить очень важно и помощниками, родственниками, или нянями. Есть еще один страх, да, вот, который на самом деле, ну вот помимо совсем вот, да, что будет болезни, ну, больной ребенок, наверное, это на первом месте такой страх. Вот второй страх я озвучивать не буду. Но этот страх, он преследует не только по части детей, а по части вообще всей жизни. Вот. Эм... Ну, вы поняли, да? Вот какой есть еще страх. Вот он очень близко, он в топе трех страхов, касающихся будущего моего ребенка, моего будущего, ну и будущего вообще любой э... семьи, моей семьи в том числе. И я этот... Да... Вот, и это не страх смерти. Естественно, не страх смерти. Этот страх, он просто такой, понимаете, его в двух словах не скажешь, а когда широко будешь обсуждать, то давайте будем, вот вы мне, исключите этот страх. Вы можете большими деньгами этот страх исключить. Понимаете? Очень большим вливанием денег я могу поменять условия, и этот страх исключить. И поделиться с вами, какой это был страх. Вот такие дела. У коллег на работе много, у кого дети, и новому отцу все коллеги на полном серьезе советовали не слушать врачей. О чем они? Ну, это болезненное наше человеческое, и, может быть, не думаю, что это наше национальное, я думаю, что это вот просто не очень далеких людей не слушать врачей. Понимаете, вот вы говорите, ну, ты же сам скепсисом относишься к врачам. Я не отношусь к скепсисам к врачам как к классу. Я отношусь со скепсисом к плохим врачам, к качеству нашего образования. Вы же понимаете, да, что и проблемы в программистах тоже нет. У меня претензии э, к качеству программирования. У меня претензии не к медицине, как к науке, что я в нее не верю. Я верю в медицину. Я просто обескуражен и опечален тем, что она не на том уровне, который я ожидаю. Я вижу за свои 36 лет, как развивается, развиваются технологии. У меня был барабанный телефон, по которому я разговаривал со своими первыми телками. И сейчас я с любовницей переписываюсь через... Ой, с друзьями переписываюсь при помощи WhatsApp и Telegram. Вот. И это прошло за какой-то вот в 20-летний промежуток. Да, 20-летний промежуток. Я порвел. В 15 лет мне тёлки звонили на барабанный телефон. Вот. Я помню свой телефонный номер. 32442. Александр его по-любому тоже помнит. А у него... Блять. А у них, Мы уж у нас были, да, рядом дома вообще стояли, у него очень похожий был номер. Прямо рядом. Три, тоже 3,24 что-то другое, или 3, что-то 42. Ну, какое-то такое вот. 3,44,54 у меня. Ну да, был, но это потом еще этот код, естественно, длинный. Потом удлинился, стал шестизначный номер. А как ты мог с руками разговаривать по барабанному телефону? С руками разговаривать, помыть, что? У нас шестизначный. Это вы, потому что поздненький уже. Сначала пятизначный, сначала был 3, 24, 42. Потом стал 21, 24, 42. Вот. А я номер аски еще помню, да и стационарного телефона тоже. Ми. А, раньше по барабанному, сейчас по мышке. А-а-а-а. Вот. А-а-а. И да, я к чему это, блин, как я отвлекся. И вот я сижу сейчас перед вами и могу, э, при условии, что мы будем после полуночи, показывать вам свою харю в разрешении 2560 на 1440. Я могу показывать вам, живущим хуй знает где, в прямом эфире с отставанием всего в несколько секунд свою харю в разрешении 2560 на 1440. А медицина, вот она какая была в том, далеком 20 лет назад, в 1999 году. И она практически такая же, как сейчас. Понимаете? Особенно, что касается, там, животик болит и обычной хирургии. Новые инструменты, там, все быстрее и лучше, но в целом, как бы, фундаментально ничего нового нет, как изобретение телефона, например. Таким образом, что... И я верю в медицину, вот, и верю в хороших медиков, да, но, к сожалению, их очень мало, и поэтому я вот так вот скептично отношусь, потому что очень большое количество, ну, любых профессиональных сотрудников не образованы, к сожалению, некомпетентны в своем деле, но вот говорить, типа, не слушай медиков, ну, это бред. Моя родственница, тупая как пробка, отучилась на педиатра, сейчас работает. У нее половина экзаменов и зачетов сданы на постиранные шторы. Ну и как верить врачам? Ну вот... Что пришло? Что? Что, мать твою? Так... Перчатка бесконечности 50 рублей. Ну допустим мессенджер был установлен, медленного инета хватает, чтобы в чем чё- в нем чатиться. Но не чтобы качать 200 мегабайт обновления. Раньше просто как-то делали сноску на то, что люди обновляются раз в месяц. А теперь все, новая версия, бери качай. И не ебет, что инет медленный, это ад какой-то. А нет что ли настроек действительно? Умай. оу май. это был донат, это был донат напрямую на карту это был донат напрямую на карту у нас знакомые ребенку скорую вызвали и те сказали ОРЗ. ребенок умер от аппендицита страшные вещи так вот нету разве настроек типа у программ обновляться раз в месяц а не всегда Мы так, а мы твою харю можем на телефон принимать в 4К без проводов. Без проводов, да. И главное, это, что это будет не запись, типа послали, а в прямом эфире. Отставание какое-то обусловленное чисто технически, там 10-15 секунд. Вы прям знаете, что я где-то сейчас в Белгородской области сижу и рассказываю вам. И мы вместе сидим как будто за одним столом, потому что вы меня вот на, на вытянутой руке видите, а я вам на вытянутой руке с вами разговариваю. Так, уберите грязные руки, не тыкай мне в харю, самоизоляция. Полтора метра, мужчина, отойдите. Есть настройка обновляться только при подключении Wi-Fi. Да, да, вот это такая настройка есть. Ну ладно, я, конечно, прямые донаты э, на карточку добавляю Ну, только если существенная сумма, и тут сумма существенная, короче. Поэтому я сейчас ее добавлю. же навряд ли человек такой просто там, угу". наверное, он хорошее настроение хочет. Но почему-то не написал. Поэтому... Я вручную. Только сейчас, ребята. Никогда раньше я сам себе донаты не закидывал. Никогда, никогда. Это же невозможно. Ну? Ты там держись. Вот. Спасибо. Римма? Спасибо. Римма? Так, подождите. I kissed the girl and I like it. А, час 03. Давайте, разминка жопы. Так. Кокос 500 рублей с покрытием комиссии. И еще немножко. Спасибо. Андрей С. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Страшно. Ведь красный, Страшно видеть красный счетчик, когда подкаст даже не перевалил за час. Страшно, страшно. КАЗ 37, 370 рублей. Спасибо. Эй, пассажиры, за проезд передаем. Вот вы, мужчина. Да, вы. Я понимаю, что автобус полный. Передавайте. Не надо сюда идти. Я всех отсюда вижу. Девочка, ты на какой остановке зашла? Какой проездной у нас-то не работает? Давай 37 рублей или выходи. Реактивный шамель. Товарищ, да вы с двуручным хуй... Да, вы с двуручным хуем. Вот, возьмите, передайте мудрецу. Понятно. Дымитро 300 рублей. Обиженные судьбой родственники. Пролог. Не успел вчера задонатить, доначу сегодня, текст не менял. Привет, мудрейший. Рассуди семейный вопрос. Я парень, 24 года, из Украины, живу в Чехии с девушкой, которая тоже из Украины. Так вот... Я программист, у меня еще есть мама и папа, они живут в Украине в деревне. У мамы есть два брата. Они, мама и брат, в очень раннем детстве потеряли отца, их отец умер из-за алкашки. Они жили и растились их мамой, моей бабушкой. Жили бедно, старшего брата даже пришлось пришлось их маме, бабушке, на какое-то время сдавать во что-то типа интерната, потому что было очень сложно их растить. Так вот, этот старший брат женат два раза. И два раза расстался. От первого брака у него одна дочь, от второго пять детей. Старшей дочери от второго брака 19 лет. Зовут ее Света. О, боже, как много информации. Зачем так много информации? Какие-то вводные данные. Еще один факт. Одну из этих дочерей я крестил, когда мне было где-то 12 лет. Ну, то бишь, стал крестным отцом своей двоюродной младшей сестры. Так вот, их мама жена от второго брака, воспитывалась тоже в интернате. Так вот, этот старший брат моей мамы воспитывал этих детей от второго брака очень жестко. Бил, наказывал, чтобы постоянно учились и во всем всегда его слушались. Эти дети их мама заебались и ушли все от него где-то 6 лет назад. Так вот, я долго с ними не держал контакты, недавно решил скинуть коляды своей крестнице, где-то 2-3 месяца назад. Скинул где-то 13 тысяч рублей еще остальным малым с их семьи, 4.000 тысячи рублей на конфеты. Так вот, как ты много говоришь, так вот. Света, старшая двоюродная сестра, мне полтора месяца назад написала в соцсети, что она залетела и попросила, чтобы я скинул ей 5к рублей на аборт. Парень, который на 10 лет старше ее, сказал, что ему это не надо. Я сказал, что на аборт скидывать не буду, Хоть я и атеист, но все равно мало ли что, а по-библейски аборт – это убийство. Она разозлилась и написала что-то типа «не буду больше беспокоить». Я потом решил изучить ее соцсети и чем она дышит, занимается, живет. А в соцсетях она, как обычная русская тупая пизда. Еще я узнал, что она курит и побухивает. И есть у всей, этой, у всей моей родни огромное подозрение, что история с беременностью – это развод меня на лоха. «Ну ок», – подумал я, – судьба ее отца хуёва сложилась из-за этого, – но он неправильно их воспитывал, следовательно, их судьба хуёво сложилась. Вот что вылилось плохое воспитание. Вот во что вылилось плохое воспитание. Так вот, вчера она пишет мне в соцсети и опять просит, чтобы я одолжил ей 4К рублей на разные вещи. Типа как на дорогу куда-то там и еще для помощи её младшим сестрам. С подготовкой к школе, типа купить что-то до школы. Все мои родные говорят мне, что она совсем охуела. Я тоже так думаю. С другой стороны, жизнь ее нехило потрепала. Моя логика, да, она ведет себя по отношению ко мне как лицемерная сука и считает, что я лох. Но с другой стороны, я ее двоюродный брат и понимаю, что ее детство было ой каким не сладким. Мудрец, рассуди. Я не понимаю, в чем вообще предмет разговора. Что значит, она просит у тебя одолжить ей 4К рублей? Вопрос, одолжить или нет? Судя по тому, что ты можешь подарить кому-то за 13 тысяч рублей что-то еще и 4 остальным на подарки, я думаю, и ты программист в Чехии, я думаю, что ты можешь подарить 4 тысячи рублей, ну, то есть потерять 4 тысячи рублей, лишиться их, лишись их, вот, если она действительно просит одолжить, сразу... Смирись с тем, что ты их не получишь обратно. 4000 это небольшая сумма, чтобы отъебаться от родственника навсегда. И ты даешь эти 4000 рублей взаймы. Она их, естественно, никогда не возвращает. Все. Разговор окончен. Каждый последующий вопрос упирается в то, что ты не вернула 4000 рублей. Все. Ты говоришь, то есть ты только на условиях, что ты ей не даешь, а за, занимаешь 4000 рублей. И спрашиваешь, когда отдашь? Она скажет, отдам или не отдам. Uh, вот и все. И она тебе больше никогда не возвращает, и больше ты ей не даешь. То есть любая попытка она не, не вернет, потому что она, если даже попробует тебе еще раз написать, ты скажешь, а где 4000 рублей, которые ты мне должна? Все. Все. На этом закончилось. Uh, весь разговор. 4000 это небольшая сумма. Вообще, в принципе, ты говоришь, вот твои родственники, я думал, ты, ты говоришь, я тоже как, как ты, так вот, так вот, так вот. Обиженные судьбой родственники. Вообще, в принципе, обиженные судьбой родственники э, не накладывают на тебя никаких обязательств вообще-то. Ты не обязан никому ничего давать. Из-за того, что тебе повезло в жизни, ты никому ничего не обязан. Понимаешь? Потому что если давай доводить вот эту вот абсурдную идею, что тебе с семьей повезло, а им не повезло, и поэтому ты им будешь помогать, Почему-то у тебя работает вот эта херабаза, да, что ты должен восстановить какую-то кармическую справедливость. Давай тогда начинаем, блядь, кормить всех детей Африки, которым не повезло. Почему это ты, блядь, даешь какой-то пизде, грубо говоря, денежки? Black Lives Matter, вообще-то, я считаю. И все американцы считают со мной, что Black Lives Matter. Так что давай помогать голодающим детям Африки. Когда голодающих детей Африки всех накормишь, тогда вернемся к этой пизде. Что это вообще такое? На каком основании? Что она тебе за родственник-то? Двоюродная сестра. Она тебе настолько не родственник, что вы по всем законам э, любых стран можете с ней пехаться и рожать детей. Никто вам ничего не скажет. Настолько она тебе не родственник. А, седьмая вода на киселе. вот э, В твоей истории, я думал, сейчас начнется... Тебя кто-то упрашивает, наебывает и все остальное, а у тебя все предельно четко, ясно и понятно. Ты сам хочешь какое-то проявить, эм, я не знаю, благородство, да, какое-то там жалость, вот, и дать деньги, а все остальные адекватно оценивают эту ситуацию и не требуют и не хотят, чтобы ты давал ей деньги. Все хорошо и прекрасно, почему ты не хочешь подчиниться мнению большинства и, и не давать ей деньги. А ты проводил межевание земельного участка? Да, проводил. У меня теперь все официально. Я же говорил, у меня же было э, по документу без межевания 22 сотки. Вот. Когда они приехали, я говорю, мне эти ваши 22 сотки, а у меня типа ну границ нет, ну как бы 22 сотки, и можно их упереть, короче, в воду. А я знаю, что по по законам Российской Федерации должно быть от воды, у меня же там река, 15 метров. И там вот эта болотистая местность. Нахуя мне платить деньги за болото, в которое я не хожу? И я типа говорю, уменьшайте мне нахуй. Они говорят, ну типа, а что ты хочешь, чтобы у тебя меньше участок был? Я говорю, мне похуй, блядь. Давайте меньше участок, я буду за него меньше платить, хоть на 3 копейки. Но я не пользуюсь этой болотистой местностью. И эта болотистая местность все равно относится к -э 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 природопользованию, в общем, до водоема, чтобы любой, кто захотел приебаться, вот придет и пускай идет, все, мне, я огорожен, вот, все, и идите, пожалуйста, гуляйте по этому болоту, по этому говну, я провел межевание и уменьшил свой участок с 22 до 18 соток, 4 сотки потерял, вот, но зато мои 18 это нормальная поверхность, ну, вы видели, которая огорожена забором. Как думаешь, материнский инстинкт – это миф? Что ты имеешь в виду под материнским инстинктом? Вообще есть он, да, то, что проявляется, вот эта авуляшечность и вброс гормонов, который заставляет тебя любить ребенка, который пахнет твоим молоком, легко и просто э, объясняется наукой, почему это миф. Э, продать дороже мог. Э, ну, это на кого рассчитывать? На что, 18-22 сотки дороже мог продать, ты правда думаешь? Человек такой приедет, ему говорю, у 22 сотки. Вон они упираются а, в болото и грязь непокошенная. Я тебя умоляю. Люди не дураки, на что расчет? Потрать лучше 4.000 на репетитор, что? А, эта букашка наезжает что-то на кого-то. Пробовал только что PSN Now, PS Now, плюсы в том, что игры на PS4 можно скачивать на плойку, то есть получается примерно как на боксе. Минус в том, что игры PS2, 3 скачивать нельзя. Еще. Минус в том, что нужно создавать португальский аккаунт и покупать ключ в португальском магазине. Но за 50 евро можно купить на год. Там мафия, челопук и еще всякая срань. Я не хочу этим дрочевым заниматься. Во-первых, потому что у меня челопук. Я нормально покупаю и на русском языке играю. А вот ты их покупаешь, там тебя будет на русском языке? Просто я помню, что шведский аккаунт у Александра, потому что он в Швеции, у него не было выбора русского языка. Вот он покупал Call of Duty, и там не было выбора русского языка. Кадавр, ты случайно не пересматривал недавно Bronx Story? Там чувак как раз малохольного учил что-то типа, забей этот долг, ты просто за 20 долларов купил себе то, что теперь этот жмых тебе не будет делать голову. Нет, не видел, это довольно распространенная мысль. Ну, как старый анекдот, который всем известен по кинофильму, например, где Тарантино его рассказывает про сущего на весь бар чувака, который поспорил на 200 долларов. В точности также, вот, ты говоришь, Бронкс это типа разборка в Бронксе? Это что ли? Я даже не помню. Нет, это распространенная байка про то, что ты готов иногда потратить небольшие деньги, чтобы этот человек больше никогда у тебя ничего не просил. Кадавр в Белгороде, это стандартный размер участка под дом? Нет. Почему? Никаких стандартных участков нет. Какой хочешь, такой и купишь. Я видел, когда мы выбирали, видел дом на пятисоточном участке. Но соток это мало прям. Ну, то есть, с одной стороны, да, кажется, что нахуй мне этот участок, вот мы на нем собаку гуляем, ну и вообще гуляем. На самом деле нормально, он не настолько дорого. То есть, налог вообще ни о чем, я считаю. При этом я могу там построить стримхату, денег на которую у меня нет, а в целом, в целом, я рисую нахуй мелом. А, 5 соток мало. Вот Дельшат, по-моему, говорил, что нахуй нужен участок, если у меня будет там а, возможность, я построю только дом и вот палисадник перед собой. 5 соток это мало. Но это говорит о том, что можно любой участок. По идее, суть ты в том, в чем, что ты можешь любой участок получить, как э, житель Белгорода, да, 5, 5 лет здесь прожив. Вот, Но, Светлане, на далекое будущее, ты можешь сюда приехать, прописаться здесь. И потом, через 5 лет, как уже полноправный житель Белгорода, получить, если что-то такое, я помню, под ИЖС, под под индивидуальное жилищное строительство выделяют участки. Но, естественно, они с расширением за городом, то есть тебе будут выделять, где еще нет ни дороги, ни газа, но на далекое будущее. Но бесплатно. И тебе там выделят какой-то большой участок. И ты обязан будешь на нем в течение трех лет начать что-то строить. То есть, можно видеть участки с фундаментами, что ты продолжаешь строительство. Но это все дрочево, потому что, как я уже говорил, типа, ну вот, например, между нашими деревнями вот здесь хорошо, и там вот вверху сейчас уже дорогу построили. А до этого было говнище. И вот пока я здесь живу, там уже и провели дорогу, и все остальное, и уже хорошо стало. Но в течение этих пяти лет там можно вот сейчас купить участок за 60 тысяч рублей, там, за 100 тысяч рублей, 20 сотки. И да, придется подождать, когда они газ построят. Но если у вас денег немного, и вы там собираетесь строиться лет 5, то это самое то. Понимаете? То есть очевидно, что туда что-то придет. Но пока сейчас нет. И вы можете за там, от 100 тысяч рублей что-то купить. Но сейчас там нет ни газа, ни дороги. Но это находится между деревнями. То есть там по-любому будет заполнено. Вот. Ну и спрашивается, бороться за бесплатный участок где-то там совсем в очке. да? Или вот купить что-то подобное. Любого размера. А и потом, да, когда мы тоже смотрели разные участки, было такое, что мы приехали куда-то и он говорил, и там мужик продавал половину своего участка. Типа, говорит, вы будете вот моими соседями. Мы у него не купили, потому что он, у него были спорные территории с соседом. И он прямым текстом нам это сказал. Говорит, вот я вам, короче, продаю половину своего участка. я типа куп... ну У меня было много, я вот свой дом построил, вот мой дом, вот мой туалет. Вот, вы пока будете строить дом, вы даже можете пользоваться моим туалетом. Я продаю половину своего участка. Мы говорим, где граница? Ну вот тут, ну, мы тут с этим спорим, он постоянно мои палочки переставляет, я его палочки переставляю. Мы такие, то есть ты предлагаешь нам купить участок сразу в конфликте. Да Ты норма вообще? Мы такие, спасибо. Бронк Стейл, 93-го, Де Ниро. А, ну это я помню, да я просто говорю по названиям э, не, не очень ориентируюсь. Э, чиркни в блокнот, ты вроде прешься же со старого всякого годного кино. 93-е это не старое кино, это вообще огонь. Поэтому я запишу себе это да, в очко. Бронкс. Что-то такое название знакомое, походу я его видел, блядь. Он ну, ебаный, какую-то хуйню написал, блядь. Во, так нормально. Вы питьевую воду покупаете или фильтруете? Питьевую покупаем. У тебя деревья есть на участке? Всегда думал, почему не делают такие маленькие лесочки на участке? Тоже так думал. У меня есть, но надо делать еще, да. Вот как-то не доходит руки. Вообще, вот Никита Юзернейм, ты абсолютно прав. Никакой проблемы нет сделать лесочек на участке. И у меня тоже, у меня вот желание есть этот лесочек, но я его не делаю. Вот сколько лет прошло? Сколько лет прошло? Все о том же гудят, провода. Нет, у нас есть вот эта дичь какая-то между нашим участком и ну вот внутренним полисадником и внешним участком. У нас есть деревья, но они там дикостью, и они на этом на нашей фикалке растут, и деревья там дерьмовые уже старые, их надо сносить, там надо все убирать, деньги тратить. Ну, то есть, это не то, что, о чем ты мечтаешь. А вот так, типа, взять и участок деревьями засадить, я не понимаю, почему так не делают. Почему? Мне кажется, прикольно. И я сам этого хочу, но не делаю. За деревьями ухаживать надо. Да я тебя умоляю, не, не какие-то там супер деревья, просто говна насадить, березды и все. Царь обещал халявный газ всем осенью. Со спорами судиться заколебешься, да. Немного про кинобред. Как тебе Энни Холл от Вуди Аллена? Как по мне, это одна из годных мелодрам-комедий с атмосферой Нью-Йорка? Я не смотрел Энни Хол, не видел такой. А может, ты видел, блядь? Вот у этого Вуди Аллена, блядь, ебешь по названиям, хоть бы про что сказал? Нет, ну, по-моему, не видел. Энни Хол что не, не, незнакомыми название. Помнишь такой фильм Танго и кэш? Это. Это видеоблог. Это, по-моему, Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне, да, если мне память не изменяет. Фильм Андрона Кончаловского, того самого старшего брата э, нашего Никиты Михалкова. вот Это его самый известный, если мне память не изменяет, э, голливудский кинофильм с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом «Боевик». Помню, но не помню. Ну вот помню «Танго» и «Кэш», да, «Два мента». Все, больше нихуя не помню. Вот просто нихуя. В точности так же, как вот я, например, помню «Универсальный солдат». «Универсальный солдат» это, блядь... Значит, Дольф Лунгрен и Жан-Клод ван Дам умерли, их восстановили. Все, больше ничего не помню. Ну, то есть, помню меньше, чем написано, наверное, в синопсисе на кинопоиске. Хотя это точно все видел. Ну, вы поняли, да? Я называю актеров, я называю режиссера танга и кэш, но я нихуя не помню, что было в фильме. О, это кажется максидомовские кронштейны у полки. У этой. Да, это стандартные кронштейны, не визетки продаются белые. Ну, типа, там у нас попугай тоже на них висит. Это фильм «Автобиография» Нихол, про его отношения с одной и, и, и тнёй, наверное. Вроде даже в топ-200 кинопоиск, понятно. Сейчас у меня, ребята, ретроспективы корейского кино. Я смотрю сейчас Желтое море». После Желтого моря» будет, если мне память не изменяет, вопль. Сейчас посмотрю. Да, у меня еще. Ну, я ещё пока не, 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 не отвечаю, но пока у меня есть настроение доебашить вот этот... Кинобред сделать, может быть, даже исключить из него, когда я стану великаном. Если я посмотрю еще корейского кино, то это будет прям кинобред корейского кино. Смотрю сейчас «Желтое море», потом будет «Вопль», потом «Преследователь», потом «Трудный день» и «Жестокий зимний блюз». Это программа максимум по корейскому кино, если мне хватит настроя добить вот всю эту шляпу. Пока то, что я посмотрел, было очень хорошо. Было очень хорошо, как для меня, не любителя и не понимающего вообще азиатское кино. Я видел «Дьявола» и воспоминания об убийстве были очень хороши. В сравнении с паразитами так вообще прекрасные. В сравнении с унылыми паразитами. «Желтое море» сначала смотрится очень жирно. Ну типа атмосферка такая, прям не знаю, что там будет дальше. Вот. а потом смотреть вот то, что остается там вопль, предст... ну, по приоритетности жестокий зимний блюз, скорее всего, следующий, потом вопль, и потом, если останется настроение на преследователи трудный день. А как там с озвучкой, или ты с сабами смотрел? Не, озвучка есть, у первых двух есть бубняш официальный и э, одноголоска Сербина, а Желтое море уже только одноголоска Сербина. Попугай на кронштейне висит, ужас этих его Ну Понятно же, кронштейны стоят, у него клетка стоит на весу, чтобы кошка не добиралась. Посадил Павловний год назад, через 7 лет обещают огромные деревья, красивые, около месяца сплошняком покрыты розовыми цветами, как сакура. Как вы думаете, ковидом рано или поздно все переболеют? а Ануарбек Шеяхмет, я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что все, что касается этой темы, может быть интерпретировано как фейк-ньюс. Поэтому сначала, ребята, домик на юге Франции, потом такие вопросы. Не тяжело смотреть фильмы, где все актеры-азиаты, не мешает это сопереживать героям? Сопереживать героям не мешает, но смотрите, я прожил э, большую часть своей жизни в Якутске, где половина э, азиатов. Я умею отличать на лица их, и то у меня возникают проблемы с корейским кино. Я знаю, что я не расист в этом плане. Я отлич, отличаю якутские лица друг от друга. Я отличаю бурятские лица друг от друга. Э, легко и просто. Вот. И, но я вот в корейском кино были моменты, когда вот я не понимаю, что за тёлка. Особенно если красивые тёлки, по их мнению, по корейскому мнению. Якутки красивые все разные. Вот прям все разные. так. Ну, Я прям вижу всех, могу каждую отличить и сказать. да? Ну типа как, как, как я вижу белых людей. А вот в корейском кино это, видимо, влияние, как это сказать, ну, клише. То есть, вот красивые тёлки, вот модельные внешности, они все одинаковые. Это как в постановках ТикТока смотришь, или вот как эти корейские группы, в которых пять тёлок выглядят абсолютно идентично для нашего взгляда. Абсолютно идентично. И вот так же в кино. Если есть там женские персонажи красивые и молодые, то ты их прям можешь не отличить. Или наоборот, казалось бы, там какие-нибудь пожилые персонажи. да, Тоже смотришь, пожилые, это имеется в виду лет 40, ну как я. Смотришь и типа, блядь, то ли кадавр, то ли, блядь, Гия Гагуа из XBB. Хуй знает такой, блядь, то ли Гегагуа, то ли кадавр, блядь. Вот кто из них, кто, блядь, хуй его знает. Господи, собака, попугай, кошка, тебе этот зоопарк не надоел? Очень надоел, очень надоел. Жена говорит, у нас кошка аутистка, а ребенок тянется к кошке. Говорит, давай возьмем э, нормальную кошку, не аутистку. Ну типа, пускай будет дружелюбная кошка, как обычные кошки, которые мастятся, гладятся и все остальное. Я говорю, как только одно предыдущее животное помрет, мы возьмем новое когда своей смертью от старости другое помрет. Будем об этом говорить. Но вообще, я говорю такой, вообще по-лучшему, конечно, два животные умирают от старости, тогда только берем одно новое. Вот. Такое блядь, два животные умрут от старости, тогда возьмем новое. Ну, куда, блядь, собака с аутисткой не, не дружит нихуя. Новую она вообще опять будет, блядь, следить еще за тем, чтобы она не съела новое животное. Заводите еще этот зоопарк, просто р- расширять, но ну, это вообще хамство какое-то. И вот я сказал, как хозяин в семье. Нет. У меня друг прется по японскому кино. Я фиг могу к середине раздуплиться, где чье имя. Лица еще ладно у актеров выразительные обычно. Но кто тут, блин, был только Гакануси. Это да, это да. А у корейцев все, ты прям начиная с этого. Начиная с титров гон Кван Со, Шун Ке, Кенг Кур Калк Чик Жог Бвак, Бок Все в три слога, у них все в три слога, короче. И я такой смотрю и думаю, блядь, они, ну он просто генерирует. То есть человек может, реально, который читает, да, там типа, режиссер Гван Сон Па. Я думаю, да он же может не читать, он просто может из башки генерировать такой, знаешь, э, ну читает там типа титры. Потом отвлекся такой и просто такой. Сидит там что-нибудь такое. Режиссёр Джон Кван По. Оператор Куан Гин Цун, Монтаж Хун Кван Ки. В главных ролях Гон Чинца в роли Гван Кан Па. Пан Гван Цо в роли Джин Цун Кво. А, титры кончились уже, блядь, фильм идет. А что насчет алтбоя? Ты уже обсуждал его на Киновриде? Нет, Алдбой говно. У вас все проблемы от собаки, еще и кошку от нее прятать. Да, да. Ну, самая проблема у нас собака. Она, во-первых, постоянно подвергается всем этим. Кошка домашняя, у нас кошка даже не бегает, ее даже никто не дерет, не трахает, ни клещей не приносит, ничего, она домашняя абсолютно, потому что аутистка. А собака у нас постоянно подвергается всем вот этим клещам и прочим падениям и травмам. У нее корм ебически дорогой, блядь. Ну и все. Ну и она требует внимания, постоянного прогулок и мытья ног. С учетом заведения детей, можно соотношение по животным сдвигать в свою сторону? Не понял вопрос? Как у тебя обстоят дела с никотином? Куришь или паришь? Сейчас нет. Сейчас не курю, не парю сейчас не курю, не парю. пробовал big tasty roll но big tasty roll нет что это блять а как бы мне запомнить то что там что-то новое я просто все время сейчас же не работает я подъезжаю уже в макавто меню все старое висит просто по памяти заказываешь я не знал что там какое-то расширение есть ассортимента вы зоопарка жома не видели что за зоопарк жома Сбил тебя наш летчик Лисицин. Да-да-да. Не задумывался об участии в озвучке фильмов типа «Бубняш». Интересно было бы? Интересно было бы. Если бы пригласили, с удовольствием бы поучаствовал. Но никто меня не зовет, потому что я неизвестная личность. Либо ты профессионал этого рынка, то есть диктор или актера звучания. Да? либо тебя зовут для звездного статуса, например, как Поперечного звали, там, озвучивают Last of Us, или как какого блогера, который озвучивал, например, Человека-паука. Мне кажется, что у меня, возможно, конечно, с актерскими какими-нибудь задачами будут проблемы, но обычно приглашенную звезду приглашают на какую-то одну роль, то есть мне же не надо будет озвучивать 18 персонажей, придумывая для них голоса и характеры. Хотя, имея характер, да, вот видя какого-то персонажа я могу под него подстроиться хоть чуть-чуть это раз а во-вторых когда тебе дают одного персонажа ты просто своим голосом вот как я сейчас говорю и мы просто пред... ну это будет голос этого персонажа почему бы и да но к сожалению мне никто не предлагал я бы говорю поучаствовал даже в озвучке если бы кто-то из любительских студий ну хороших только я не хочу участвовать знаете совсем блять мы только что открылись И никто не будет наши фильмы смотреть. Так я не хочу. Если из известных кто-то вдруг захочет, там, чтобы я кого-то озвучил, я бы с удовольствием поучаствовал. Это не вопрос, это утверждение. Типа, женщина, ты не видишь, что у нас еще дети заводятся. Куда еще живность? Минимум один за двоих новых брать. Нет, проблемы у нас никакой не стоит. Нет, и все, мы не заводим, и все больше животных. Ну типа, что, ты доводы мне предлагаешь, что ли? Я бы озвучивал злодеев голосом Кадавра с его недавним, э, г- недавних голосовых про Яндекс.Навигатор. Wait a second. Wait a second. Так. Так. Перчатка бесконечности. Короче говоря, не триггерит вас эта тема. Ведь программисты-петухи и нет никаких новых функций в приложениях, чтобы обновлять их так часто. Давно пора им запретить. Тратят мои нервы и гигабайты спутникового интернета. Как хорошо раньше было. По два года можно было не обновляться и работало все. Ну вообще да, согласен с тобой. И, и я согласен с тобой, что эти обновления выпускаются скорее всего знаешь, для э, создания впечатления, что ты что-то делаешь. Вот в игровой индустрии Тоже такая же проблема состоит Типа, ну, какие-то большие Студии могут позволить себе не выпускать Обновление, например, какого-нибудь GTA 5 И все знают, что студия работает А если ты индюшатину выпустил какую-то И перестаешь обнов- обнову Выпускать, то люди сразу разбегаются И думают, что ты забросил игру а Rockstar может позволить себе Два года молчать, а потом выпустить обновление Нормальное, многовесное, чтобы все Заметили, что появилось казино, появилась Куча новых тачек и все остальное а мелкие студии э, вынуждены для того, чтобы подогревать интерес, постоянно выпускать патчи. Там мы исправили 2-3 ошибочки блядь, вот на этой неделе. Еще 15 багов исправили на этой неделе. Вот вам еще обнова, вот вам еще обнова, вот вам еще обнова. Это создает впечатление того, что игра поддерживается, что прямо сейчас она создается, и вы там можете упустить какой-то контент. Видимо, я подозреваю, что с каким-нибудь Google Play и вот этими их системами рейтингов в точности также все работает. Система видит, что обновление приходит, значит приложение э, меняется. Значит над ним работают, значит его нужно повышать в рейтинге. То есть почти так же, как на Авито объявление. Ты либо платишь деньги, чтобы оно висело вверху, либо тупо обновляешь его каждый день ручками. Заходишь на Авито, нажимаешь обновить, оно поднимается. Вот, Создавая впечатление, что ты прямо только что его залил. Хотя, ну, вот, ну вы понимаете. И вот так же работает, я думаю, в приложениях. Особенно где-нибудь в Apple. Не удивлюсь, если там какие-то конторы выпускают обновления просто с исправлением какого-нибудь одного бага, потому что нет действительно никакой проблемы накопить мелких багов, которые не критичны на месяц, например, там 15 багов, вот как Stream Deck обновляется, он примерно обновляется раз в месяц, в полтора на компе, и ты открываешь там типа изменения в этой версии, там реальные изменения практически всегда есть, а нет такого, что мы исправили что-то незначительное, хуй пойми что, сам решай. Тебе, Мэдмакс, понравился? Сейчас 500 стоит всего в PS Story взять. Мне понравился, но я вот прям отдаю себе отчет в том, что он очень своеобразный. То есть, прям не на каждый вкус. Но мне это понравилось, конечно, я его прошел от начала до конца. Без актерского образования будет врача. Позовите врача. Тут воды отошли. Ну и что, его же взяли? Взяли же того актера. Почему меня не взять? Да она любит тебя. Она говорит, что любит тебя. Да я люблю тебя. Не связывал ли ты лишний вес с тем, что бросил курить? Нет. Я бросил курить так основательно, чтобы прям бросил курить. Это было давным-давно. И я после этого ч- через 4 или 5 лет начал э- стал стеть. А набрал прям конкретный вес прям совсем в последнее время. Э-м... Я считаю, что это делается ради 80% людей, у кого э, скачать 50-100 мегабайт не составит труда, и им плевать, что кто-то сидит в лицу через спутник. Ну типа да, они хотят, чтобы быстро исправлялась, ну как одна из мотиваций. Терпеть не могу, Авито, они постоянно меня банят без возможности быть разбанен. А что ты там такое продаешь, что тебя банят? Выложи, плиз, в телегу список фильмов на кинобред. Я выкладываю туда, в телегу, список фильмов на кинобред. Но вы нихуя, блядь, не, не следите. Почему ты меня об этом просишь, если я об этом выкладываю? У нас в последнее время активизировались мошенники, которые прокидывают через хуй, когда ты им пересылаешь деньги за якобы существующий товар. Как минимизировать риски быть обманутым? Минимизировать риски – это покупать вживую, то есть договариваться о встрече и вживую покупать. Второй... Не покупать вообще на Авито вот такие товары с предоплатой. С предоплатой вообще просто в принципе не покупать. И третий вариант – это же нормальные продавцы на Авито, по-моему, на Авито. Но если не на Авито, то на другой площадке, альтернативный Юла. Там же есть безопасная покупка, то есть буфер. Ты э, платишь деньги куда-то, они остаются вот в загашнике, эти деньги. И никто их не может получить, ни ты их обратно не можешь получить, ни продавец, пока вы оба не одобрите это. Вот. Соответственно, ты получаешь посылку, он знает, что деньги зависли, и что ты оплатил, и все. и ты не можешь их забрать, что ты не кидала. И он их не получил, пока ты не одобрил эту покупку. Вот. Поэтому вот такая система есть. А что такое любовь вообще? А что такое смерть, Анна Муа? Анна Муа, ты же, по-моему, взрослая девочка. И мы же об этом говорили уже миллиард раз. Я не хочу возвращаться, это скучная тема. Ну, как скучная, но типа, блядь, что? Любовь это родство душ. Это как два, когда два сердечка бьются как будто вместе в один ритм. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Вот что такое любовь. Так, продолжаем. Так. Звезд берут ради звездности. Заметят, что вот так ты выглядишь, как они видят своего персонажа, тогда и напишут, или если посчитают хорошей шуткой, как Карлин в Догме. Да, ну мне не хватает звездного статуса, мне, то есть обо мне никто не знает и отклика никакого не будет, дополнительной хайповости упоминание моего имени в титрах не добавит. Хотя меня приглашает все время Денчик в качестве камео в «Наркомана Павлика», в двух сезонах уже актуальных на данный момент я поучаствовал в «Наркомане Павлике», удаленно, сыграл удаленного персонажа, которого можно сыграть удаленно. Да, в общем, с моего аккаунта загружали объявления о щенках. Выкладываешь фото Йорка, пишешь цену, описание РКФ и так далее. Они банят с формулировкой, что такие собаки уже продаются. Короче, вот честно говоря, твои проблемы вот эти с продажей щенков. Прямо скажем. Ну, купи новую симку, я не знаю. Эм.. А... Давайте лучше про деньги, которых у нас нет. Я о том, что... Да, нажари рубрику, под деньги, которых у нас... Я о том, что не надо там врача-врача играть особо. Возьмут именно, чтобы вот так играл, потому что посчитают уместным. Ага, чувствуешь, что пульс увеличивается и думаешь она спортом занимается или любовником занимается. Ой, блядь, хуйню мне какой-то... Пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. какой хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Когда они знаете мой голос послушает меня послушает и знаете кого мне надо приглашать меня на озвучку кого видели фильм blade 2 там такая <смех> вампир ряха сидела такая блядь, просто жир на него еще Блейд фонариком светил и прожигал на нем эти э, коросты Это как... Как свинья, когда он там что-то говорил, там типа: Я тебе ничего не скажу, а Блэйд его фонариком ультрафиолетом светит, и вот у него коросты появляются. И он лежит а двигаться, не может так... Как джаббахат хуже, да. Вот. Вот кого мне надо на озвучку брать. Здравствуйте, ты же <laughs> лежит такая это, с вами вновь подкаст Константина Кадабра. Я его ведущий. Константин Кадабра. Это из первого блейда же. Хуя блядь, это второй блейд. Кошку напугал. На озвучку кассирши или кондукторши. ха да. ха Так. Нравится, когда Константин благодарит за покрытие комиссии, поэтому и покрываю. Хорошего стрима. Влад Юревич, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Влад Юревич, за покрытие комиссии. Кадавр, вот ты когда на кого-нибудь, на какого-нибудь Валдиса в очереди наворчишь, получаешь от этого удовольствие? Да. Да. К сожалению, да. Недавно матом покрыл дуру с собакой, которая меня укусила и так хорошо себя почувствовал. Да. Да. К сожалению, чувствуешь себя хорошо. Почему к сожалению? Потому что, ну, это низменное чувство. Ты не получаешь удовлетворение. То есть даже люди, которые дают 20 рублей и чувствуют свое удовлетворение э, за то, что якобы помогли там алкашу или какому-нибудь там голодающему, это и то. Ты понимаешь, что, ну, никак эта жизнь не исправит, но это все-таки как-то позитивнее, чем э, наворчать на кого-то в очереди и поругаться. Но это прям так вдохновляет, особенно вот осознание того факта, что ты насрал ему в душу, потому что, ну, он как бы тебе нахамил, и ты ему насрал в душе. И вот тот факт, что ты его, короче, время его потратил, вот, что ты ему не спустил, вот, это прям так вдохновляет. Хотя не должно, не должно, это нехорошо. google подтверждает это из первого блейда, только не бань». Как это не бань, блядь? «Иди отсюда, пидор грязный». «Приходишь, мне тут гуглишь, ловишь меня на вранье, получается?» Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Вот так вот, понимаешь? Вставочки специально для тебя. Клуб анонимных сварливых людей. Здравствуйте, меня зовут Константин. И вчера я обругал мать с ребенком в очереди. Мы похлопаем Константину. Прям мать с ребенком. Я тебя умоляю, зачастую ты споришь, вы поймите правильно: что когда ты там на кого-то э, ну, начинаешь наезжать, это, во-первых, я никогда не, не делаю это первым. Э, ты отвечаешь на хамство всегда именно отвечаешь на хамство. Потому что сложно нахамить человеку, который вот не, не хамит тебе. Вот это я вам честно говорю, понимаете? То есть вы никогда не натолкнетесь на Константина Кадавра, который начнет вам хамить, если вы сами не хамили. Я только отвечаю. Поэтому ты говоришь такой, мать с ребенком. Нет, я могу там быдло встретить с ребенком, но при чем здесь мать с ребенком, понимаете? Поэтому ты всегда встреваешь в такой спор только с хамлом. Поэтому я, честно говоря, о себя не осуждаю, потому что я никогда... Никогда, ни разу не поругался с человеком, который не заслуживал этого. Ни разу я не повздорил с тем, кто не хамил. Понимаете? Потому что если ты начинаешь, как начинается это все с мягкого, типа вы там, ну, здесь очередь, если кто-то пытается ворваться. Здесь очередь. И если человек такой просто реально облажался, он такой, ой, и извините. И все. И больше разговор не продолжается. Разговор продолжается, когда этот чмо начинает спорить. И он начинает спорить, думая, что он сказал одну фразу, а ты ему не спускаешь нихуя. Он одну фразу, ты продолжаешь говорить. Он говорит, ты, ты базарная баба, а ты говоришь, ну блядь, я базарная баба с базарной бабой разговариваю. И мы с тобой будем продолжать разговаривать, пока ты не заткнешься, пока ты не перестанешь реплики бросать, я буду бросать реплики. Не нравится, заткнись и не будем разговаривать. Я с тобой вообще не разговаривал. Я с тобой вообще не хотел разговаривать, но ты почему-то продолжаешь мне отвечать. Ой, всё, что ты мне ой все, Ты думаешь, ой, все, за тобой останется последнее слово? Нет, я Константин Кадавр. За тобой последнее слово не останется. Я буду кудахтать здесь и продолжать напрягать тебя, пока ты, наконец, мать твою не промолчишь. (свят) Просто стой молча, и тогда я закончу разговаривать. Я закончу разговаривать с тобой, хамло, когда ты, наконец, прекратишь как-то там комментировать происходящие события. Просто промолчи и все. Вот, и поэтому этот бой продолжается бесконечно, как я вам рассказывал, то, что в суше произошло, там, в доставке, да, когда мне торгашка продолжала настаивать на том, что у них есть какие-то другие заказы. Вместо того, чтобы признать, что у нее никаких других заказов нет, что есть только доставка на дом и предзаказ по чеку, она продолжала настаивать, что у них какие-то другие заказы еще есть. И я продолжал с ней кудахтаться, пока они не заткнулись. Мне и матери с детьми хамили, и хамят они грубее и увереннее, особенно если мать цыганка. <соспит> <соспит> смотрел комедию строго режима 90-го? Не, не смотрел. Если мы играем, чье слово последнее, то ты победил. Ну типа да, в этом есть э, э, вся мякотка. А если Валдис не Вальдис, а какой-то там спортсмен, так я же заранее говорю, естественно, я не вступаю, ну, то есть я могу ошибиться, да, например, на кого-то наехать, а там за ним придет спортсмен, но такого зачастую не бывает, вот, это раз, ну, я надеюсь, что я с таким не столкнусь, ну, я что, слепой, что ли, я что, дурак слепой, что ли, или что, я говорю, это бывает, я так это рассказываю, но это крайне редко бывает. В большинстве случаев я, как и всем, испускаю это все на тормозах, и потому что я никуда не тороплюсь. Потому что я же знаю, что я блогер. Ну, типа, люди идут там расстроенные, я имею в виду, уставшие после работы. Я приехал в магазин там в 6 вечера, да? И огромная очередь, и там возникают какие-то, например, там сутолоки. Я понимаю, что я могу подождать, потому что я не уставший. Меня ничего не напрягало, бля. Я гулял с ребенком, нас уковырял. У меня охуительное настроение. То, что я оказался в этой очереди, это потому что я, блядь, тупанул. Я мог приехать и позже гораздо, и на два часа раньше. Я оказался сейчас. Поэтому я с вами спорить не буду, и все. Но по большому настроению бывает, когда, как я уже говорил, вот там рассказывал, в очереди в Макдональдс. Макдональдс – это не предмет первой необходимости. Мы стоим не в пять вечера, когда голодная мамаша э, бежит домой там с э, пакетом молока, который я могу пропустить и простите ей то, что она меня толкнула. Мы стоим в Макдональдсе в два часа дня и две какие-то, блядь, сопли, Лезут поперек меня в очереди, блядь. Ну как сопли. Две 31-летние сопли. С чего это я, блядь, буду им спускать это в очереди в Макдональдс, блядь? С хуёв ли? У меня хорошее настроение, блядь. Мне хамят в очереди в Макдональдс. Не за предметами первой необходимости. Почему бы мне не покудахтаться с ними? Ну что... А что будет делать спортсмен под камерами в лицо? Да у нас-то могут и ударить легко, так что в этом-то проблемы нет как раз, мне кажется. А тебе не лень будет кудахтаться с идиотами. Это же калории тратить надо. Так я же сам идиот, в этом же и вся фишечка, Светлана. Мякотка же в том, что я-то как раз и есть это быдло. Я же, ну мы, мы же, вы же правильно понимаете, что я и есть это быдло, правильно? Я типа как Декстер. Я чувствую себя как Декстер. Декстер, если вы не смотрели сериал, это маньяк, который вот не мог смириться с тем, что он хочет убивать, и он решил убивать других маньяков. Вот, я хамло, который целиком и полностью пытается направить свою хамскую сущность. Она у меня есть. Я с гнильцой человек, да, с вот это вот вспыльчивый, желчный. Я пытаюсь направить свою гнильцу на достойных этого людей. Вот, поэтому ты говоришь, куда-то с идиотами от тратить. Нет, я как бы считаю, что я вот как декстер, воюю с другими хамами, как лев против. Возможно, вот, хотя лев против мне не, не очень нравится. Мне все равно непонятно, в какой это в этом смысл. Так это доставляет удовольствие мне. Ну, существует, какой этот смысл? Мне доставляет удовольствие. Мне, может, доставлять удовольствие, когда мне по яйцам бьют. Ты будешь спрашивать, в какой в этом смысл? Какой в этом смысл тебе, чтобы, блядь, э, на мошонку наступают э, э, это каблуком? А вот, а вот, а может быть и есть. А кто-то такая, чтобы осуждать мои вкусы. Зачем куда кудахтать можно просто наорать на туп... Не, без диалога неинтересно. Орать э, и типа кулаками махать – это вообще не оно. Тут фишка в том, чтобы покудахтаться. Я же говорю, потому что э, все хамы, как я говорю, главное это за кем последнее слово. В этом вся мякотка. То есть нужно в конце сказать, ой, все, я тебя не слушаю. И чтобы ты последний это сказал, ой, все, я тебя не слушаю. А ты знаешь эту мякотку, и ты не позволяешь ему последнему сказать. Ты продолжаешь кудахтать, пока он не заткнется. И вот пока кто-нибудь из вас не… не... Ну, зачастую это заканчивается на самом деле не тем, кто последний сказал, а вы просто расходитесь по разным сторонам, но ну, ты же не будешь стоять дальше кудахтаться. Поэтому это происходит, пока вы тут стоите. Ну, дальше времени терять не имеет смысла. Вот, и тут именно это интеллектуальная игра такая, борьба… Двух разумов, когда нужно обязательно подкудахнуть свое последнее слово. Это же еще надо уметь хорошо ответить, зато обычные реплики приходят на ум. Нет, это хуйня, это тут э, э, импровизация. Не потому что я там мастер слова, я тоже, конечно, сру и не так четко формулирую мысли, как сейчас, естественно. Хорошо прям так, чтобы воспоминанием такое, блядь, заебись было. Бывает довольно редко. Это не имеет никакого значения. Ты можешь, блядь, косноязычным вдруг стать уродом. Все равно прекрасно срабатывает. Да, интеллект так и прет в такой ситуации. Он не прет. Я, да, Светлана права. Я превращаюсь... Ну, и почему превращаюсь? Я же и есть быдло. Я вам и говорю. Я просто как бы знаю, что эту ситуацию не исправить. И стараюсь не изливать это в, на других я стараюсь изливать это только исключительно в ответ так влад юрьевич 100 рублей с покрытием комиссии Во всей благотворительности меня всегда мучил один вопрос. Почему именно этот человек, приют, детдом и так далее? Почему именно его случай пустили по каналам? Чем лучше других? Почему, например, Познер, который никогда ничего такого не публиковал, вдруг решил помочь именно в этом случае? Сложный вопрос. А, нет, почему именно этот случай, это как вот ну, лотерея, да? А ты имеешь в виду э, в широком смысле, почему мы должны помогать этому, а не помогать остальным. А, ну, потому что кому-то надо помочь. Да? И вот если у тебя есть желание кому-то помочь, то тебе придется совершить этот случайный выбор. Тебе придется стать вот этой десницей божьей и тыкнуть вот из ста больных детей, вот этому отдам все деньги. Ну, либо всем дать помаленьку и никому не хватит. Либо, допустим, ну, если ты какой-нибудь там благотворитель большой, меценат, Ты можешь одного точно вылечить, да, и тебе придется, да, совершить вот этот вот рандомный выбор вот этому. Ну, либо никому вообще не помочь, потому что, ну, если несправедливо, что ли. Да, мир такой несправедливый, но хоть кого-нибудь спасем. Как-то так это работает. Барбекю из урны 422 рубля с покрытием комиссии. Вот вы говорите покрытие комиссии, покрытие комиссии. А сейчас смотришь, все донаты вот последние с покрытием комиссии. Зачем, зачем? Зачем, зачем? А вот я получаю те суммы, которые озвучиваю. Ну понятно, там все равно снимаются, но все равно. Барбекю из урны 422 рубля с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Ебать мой хуй, как же горит все эти дни. Жаль, не можешь комментировать такое, даже не написать в лоб, почему жопа взрывается. Вот сколько не сгораешь от окружающих людей, и каждый блядский раз, как в первый раз. Но хотя бы с мотивацией еще проблемы нету. Воткнул 4 урока английского в неделю вместо 2 да, я уже говорил, что вот если бы я касался всех тем, на которые у меня включена самоцензура, то я бы мог увеличить поток, просто поток, да, мыслей, ну, в пять раз. То есть я сейчас озвучиваю 20% вещей, которые меня задевают. Вот я открываю новости, да, я вынужден вам озвучивать лишь 20% новостей, которые меня по-настоящему задели. Я вынужден озвучивать лишь 20% проблем, которые меня интересуют вот и все это все что я могу сказать по этому поводу 80 на 80 того что роится в моей голове наложено печать и клеймо самоцензуры которые не позволяет мне озвучивать то есть как я уже и говорил новостей не хватает тоже именно поэтому потому что новостей это на самом деле до хрена. И новостей, по которым есть что сказать. Да, они всех заебали. Да, все остальные об этом высказываются. Но меня не волнуют все остальные с аудиторией в несколько миллионов, которым ничего не сделают. И да, вы бы, может быть, быть, вы бы сказали, и хорошо, что ты это не озвучиваешь. Возможно, в этом есть какой-то плюс. Потому что все это уже всем надоело, и вы сюда приходите как отдушно, потому что не получаете как раз здесь разговоров о том, что вокруг нас. Из-за вот этой самоцензуры. Но я просто говорю как факт, что вот лишь 20%. Аноним 1 евро с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Надеюсь, ты улыбнешься. Зашел к Букашеньке на стрим. Какая ты легкая, жизнью э, не испорчена. Я как понимаю, это не я улыбнуться должен, это все почему-то адресованные Букашеньки пишется здесь. Зашел к Букашеньке на стрим, какая ты легкая, жизнью не испорченная, веселая и красивая девочка. Настенька, оставайся всегда такой же и радуй нас. Ты прекрасна и уникальна. Спасибо. Я прочитал это эм, компуктерным голосом. Но вообще, логично было бы, дорогое, на ним. Хвалить Букашку на ее стриме У нее не хватает донатов У нее на стриме приходишь и там 130 рублей донат А ты приходишь и мне евро сюда донатишь Если она тебе нравится И нравится ее контент Так приходи к ней донать Ты почему сюда донатишь? В чем смысл? Кадавр, как думаешь, насколько Лебедев отыгрывает? 90-80%, что значит а- отыгрывает еще раз? Букашенька, какая ты милая и не испорченная. только какого хуя ты сейчас на стриме весишь ценнер? Белгородской области жесткая зима? Нет, ну по сравнению с Якутском. Опять, вот да, по сравнению с чем? По сравнению с Якутском здесь просто рай, рай. Последняя зима, которая многим не понравилась из-за того, что она была бесснежная, вот под которой была зима 2019-2020, охуительная, я просто кайфовал, снег выпал там два раза всего так, чтобы мне приходилось убирать э, подъезд для автомобиля, всего два раза за всю зиму, и это было прекрасно, я люблю бесснежную зиму, мне, меня не угнетают эта грязь, осень, вот это все, мне это радует. А, ну, что имеется в виду под жесткой зимой? Наверное, ты имеешь в виду какие-то вот там кремят морозы. Ну, бывает, конечно, но ну, крайне редко раз в 3-5 лет там шарахнет что-нибудь под 25. Ну, может быть, зимой там ночью опустится до 20. Кадавр, ну, про самоцензуру уже. Он же тоже хреначит не во все орудия, по зубасти, чем многие. А... В смысле, сколько он? Не знаю, на самом деле. Потому что мне я не уверен в том, что он вообще несет какую-нибудь серьезную херню. Вот. Почему я и не могу смотреть, и какое-нибудь мнение, например, Мэдисона да, современное. Потому что вот там все за самоцензурено. Если я 20% хоть чего-то говорю, то Мэдисон полностью в самоцензуре на 146%. Он все произносит так, что даже если там что-то и проскакивает, как в качестве, ну, правда в качестве шутки, то все равно это все преподносится как какая-то мета и постирония. Вот. Поэтому абсолютно ничего из того, что он говорит, нельзя воспринимать всерьез. Я к тому, что я, например, хотя бы говорю, игра – говно, Last of Us – говно, а Мэдисон даже этого не говорит. Не исключая Политоту и все остальное, он даже этого не говорит. Он даже про игру не может честно сказать, говно она или не говно. Он ни про кино не может честно сказать, ни про что честно сказать он не может. Он говорит, где-то какая-то часть из того, что он произносит, является правдой, но вычленить все это под э, жирным-жирным слоем мета и постмодерна невозможно. И есть подозрение, что у Лебледева тоже что-нибудь в этом роде. Поэтому пытаться понять, где там правда, где там нет, я не знаю. На хлебник 50 рублей. Костя, ты в GTA онлайн играешь? Откуда знаешь про казино? Я просто ДТФ читаю. Конечно, не играю. На хрен он мне нужен? блин. Нет, GTA я так и не полюбил и не полюблю. Лера, 50 рублей. Из на с покрытием комиссии. Спасибо вам за покрытие комиссии. Всегда, когда обгоняют в очереди, возникает страх. А что, если человек тут занимал? Начнется перепалка, а я окажусь неправа. Из-за этого еще никогда не осмеливалась перечить. Ну, вообще это сказать можно, даже если ты не права, типа, у нас вообще-то здесь очередь, и человек скажет, я тут занимал, ну, ок, ну, ок, просто когда человек хамит, никогда не возникает, никто не пытается обмануть, понимаешь, Лера, никто не пытается, вот ты, например, хамло пытается в очередь влечь, и ты говоришь, тут очередь, никогда хам не говорит в этот момент, я здесь занимал. Человек говорит, я здесь занимал, если он реально занимал. Хотя это тоже часть хамства. Типа, ты ушел куда-то, блядь, за 39 земель, а я, вдруг должен понять, что ты здесь стоял. Пошел-ка ты нахуй, по-честному. Но, ладно, это бывает. Хам, когда влезает, никогда не говорит, что он здесь занимал. Он реально нагибает систему. Тебе можно повестки в телегу кидать? Нужно, нужно. Ну вот часть тоже, как это, вот повестки мне сегодня и вчера кидали, сейчас вот я вам скажу, я их не прочитал, потому что это шляпа вонючая, да, в конечном итоге оказалось. Вот, например, мне кинули 10 вещей, на которые россияне тратят слишком много, но ссылка идет на Дзен Яндекс. Дзен это говно, Дзен это просто, это то же самое, что ты мог сам написать, вот дорогой Максим, ты сам мог это просто написать. И почему бы я должен был читать твое мнение или твои умозаключения о том, какие 10 вещей россияне на какие 10 вещей россияне тратят слишком много денег. Абсолютно бессмысленно. Вот. Твич заблокировал официальный канал Трампа и Reddit фанатское сообщество о президенте США. Ну, заблокировал и заблокировал. Какая мне печаль дает? Какая нам печаль? Вот что я могу сказать про то, что Twitch заблокировал официальный канал Трампа? Надо же, Twitch кого-то э, незаслуженно заблокировал. Никогда такого не было, и вот опять. Надо же, э, какие-то корпорации, какие-то америкашки не любят Трампа. Никогда такого не было, и вот опять. Ну что это за новость? Вот, до этого новость э, ссылка на Пикабу. Ну Пикабу это вообще не источник, да? Пикабу это дресня просто-напросто. Учители из Перми осудили за сексуальные преступления в отношении ученицы. Чернуха, чистой воды чернуха. О чем мы говорим? Если вы это прочитали сами, ну о чем тут говорить? Я не суд, чтобы в этом разбираться, да? Потому что я не то чтобы боюсь, что меня там с говном смешают, что ты оказался неправ, но... Как я уже говорил, это как фильм «Левиафан», «Дурак» и прочий «Груз-200». Я не хочу этого касаться и говорить об этом, и напоминать вам об этом. Давайте лучше шутить про говно гей-порева и негров. Вот Потому что ну, увидеть вот эту вот несправедливость вы можете просто открыв окно. Для этого не нужно приходить вечером уставшим и слушать разговор Константина Кадавра. Лучше уж давайте э, нести пургу про то, что такое любовь и можно ли уйти от любовницы в 48 лет к своей жене с детьми от любовницы. Вот, США, вот эту новость мне два раза говорили и два раза кинули. США ужесточили ограничения для экспорта в Россию. Поставки электроники для гражданского сектора станут невозможны без лицензии. Ну, не станут и не станут. Невозможность поставок iPhone для армии. Да похуй. Ну, Типа, кому из вас не похуй, что вот не, не, не станет возможным поставлять айфоны официально для нашей армии? Я обожаю нашу страну и нашу армию. Я айфон обожаю. И вот эта новость вообще ни про что. Она даже не, против, не про противостояние. Просто моя подружка Вера недолюбливает мою подружку Анфису. Они не встречаются. Я встречаюсь то с Верой, то с Анфисой. Никогда их не пересекаю, никогда их не позову на общий день рождения. Но вот Вера говорит, что Анфиса хуйло, а Анфиса говорит, что Вера уродина. И что? Как мне мешает это жить? Как это мешает жить Вере или Анфисе? Никак никому не мешает. Абсолютно вот, вот, но, вот это, но вот это новости, да? Вот новости про цены PlayStation. Я им, ва, вам их разжевал. Максимально подробно все новости. от Все сливы про якобы цены на PlayStation 5. И это я вас... Вы не думайте, а то вы сейчас подумаете, вот ты там засрал. Я ни в коем случае не засираю ничьи новости. Вы кидайте их мне в личку в телегу, к кадавр. Две первые буквы К, без пробелов, без ничего, просто как кадавр. Вот, Кидайте мне в личку э, новость ссылку, только на нормальный источник, не на Яндекс.Дзен и не на Пикабу. Вот, и Пару слов пишите, о чем это, почему я должен обратить на это внимание. Иногда не совсем понятно, почему я должен обратить на это внимание. Не бойтесь, что новость мне не подойдет или не понравится. Я вас засирать не буду. Я сейчас не засирал никого. Я просто говорю, что это неподходящие новости. Я просто проигнорирую эту новость, если она мне неинтересна, и все. Ни в коем случае я вас не забаню, не скажу, что вы хуебес и все остальное. Все, кто присылает мне новости, большие молодцы. Спасибо вам, но это не очень мне показавшиеся в моем формате интересными новости. Насчет перепалки в очереди, по опыту важнее слов, интонация, мимика, подойдет ближе, расправить плечи и так далее, в твоем исполнении было норм, при этом не важно, что скажешь. Ну, не знаю, мне кажется, понимаете, это это как бенефис, это как актерская импровизация, тут вот как на душу легло, как хорошее настроение, так и сыграл, иногда не срабатывает. Ни в коем случае никого не призываю э, ну типа спорить и вздорить с кем-нибудь где где бы то ни было потому что те кто любит и получает от этого удовольствие они и без меня все сами знают терпеть не могу когда очередь заняли и свалили занял так стой на месте блин да 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 потому что если ты ушел то ты не занял очередь ты типа и ходишь по магазину Ты вот такой я занял очередь и ушел блять, да все тебя нет ты не занял очередь занял это стоишь а не ушел потому что ну я тогда просто тоже зайду в магазин и потом скажу ну, я же по магазину уходил значит я занял очередь тогда давайте мне без очереди отпускайте нет же тогда схуя ли ты вышедший из очереди считаешься что стоишь мне пошел ты нахуй я так думаю мне так кажется а что куда мы ой ну ладно Все, мы дошли до конца донатов, ответили на все пока возникшие вопросы. Надеюсь, вам понравился сегодняшний не длинный, но и не короткий подкаст. Приходите завтра, не забывайте донатить в межподкасте, что вы совсем обленились. В межподкасте ничего нет. Что это такое? Ну и приносите свое настроение, естественно, на сам подкаст, чтобы и следующий эфир вас так же радовал, как и сегодняшний. А пока... Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.